0: Федор, добрый день. Да, привет, Рад знакомству? Тоже. Я мы думал, как? мы будем
1: говорить по-английски. Не, по-русски. Мы как, на «вы», на «ты» как удобнее? На «ты» отлично. О, это, это меня сразу расслабляет, потому что я понимаю, что «вы» это как будто бы некая такая достройка, которая как будто бы нас немножечко разделяет, ну то есть как бы ставит некую такой барьер, как бы, хотя, в принципе, вот уже там не живя, сколько там, больше 15 лет в России, я как бы не совсем уже, вот эта концепция, вы, как некий элемент демонстрации уважения, она уже не работает. То есть я не понимаю, нафига это все нужно. Ну Слушай,
0: и отчество вопрос, когда уйдут <свят> <свят>
1: <свят> Ну, я думаю, что когда сменится принципиальная эпоха, как бы, вот, когда совсем вот, новое поколение, взросшее на принципах какого-то, знаешь, такого глобального культурного кода, не локального, а вот именно глобально, потому что независимо от того, где ты живешь, все равно все смотрят как бы на какую-то некую идеализированную модель, такая а-ля западноевропейская, там замиксована, и там как бы вот все как будто бы вот новый сценарий для таких глобальных стандартов, и там ты, как раз отчество-то так же, как и вы, не особо фигурирует. Вот как только люди взросшие вот в этой вот новой как бы, культурной реальности займут все основополагающие места, мне кажется, тогда это исчезнет.
0: Хотя, хотя, вот тоже вопрос. Мне кажется, что с появлением интернета и такой вот всеобщей коммуникации языки стали меняться менее быстро. Но вообще вот перемена трудней, потому что Раньше было очень понятно, что если какая-то группа людей, будь то столичных людей или каких-то еще элитарных людей, вот принимают новую норму, что легко сделать, если этих людей ограниченное количество, да, то дальше она может распространяться. А сейчас это мне кажется, что просто невозможно. Только какое-то вот усилие. а-ля то, что происходит в Украине, чтобы напрочь запретить, например, да, вот каким-то таким немирным путем.
1: Ну да. Но но в целом, как бы, такое ощущение, что это происходит, несмотря на то, что, как бы, кстати, очень любопытно в том плане, что мы обращаем внимание на то, что нам подсвечивают. Ну то есть как бы вот если взять и как бы сейчас как-то удивительно появились какие-то совершенно новые технологии, они появились еще, мне кажется, вот такая ярая демонстрация возможности фокуса в период ковида. Вот когда первый раз, вот чтобы так в глобальном масштабе, раз, щелкнули выключателем и все стали смотреть в одну точку. Ну то есть как бы все внимание было приковано в этот раз. И в этот раз с ситуацией на Украине они как будто бы используют ту же самую штуку. Тот же самый инструмент привлечения внимания. Мне кто-то сказал даже смешной факт, что раньше был плакат, там, допустим, там ковид, там на си сейчас на том же самом месте висит ситуация ну, как, какая-то информация связана с тем, что происходит в-, в Украине. Как будто бы ты знаешь, один и тот же, одни и то же пиар-агентства. Заним... Ну, имеется в глобальном масштабе технологический сам момент. И вот сейчас... ну,
0: в российском масштабе, да, таких пиар-агентств есть конкретное количество. Но при этом вопрос, сколько осталось вот этих вот локальных групп и уголков, как на Фейсбуке, да, у каждого же свой мирок. И эти <сёк> мирки, в общем, отличаются довольно сильно. Там лексическую новую норму ты не внедришь. Вот. Но в том, что касается ощущений и оценок происходящего, Таких групп по-прежнему много, и люди друг друга находят. Вот. И вопрос, да, интересного исследования, откуда эти группы получают, собственно, текущую информацию, как они фильтруют, да, вот входящее. Все, можно, можно, можно сравниться. А ты где находишься? В Штатах?
1: Да, да в Нью-Йорке. И, 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 кстати, вот по поводу того, где берут информацию, вопрос даже не в том плане, где берут, а как происходит процесс как бы бы поглощения этой информации. То есть каким образом, вот скажем так, вот представь себе, что мы окружены информацией, нас это бомбардирует, но такое ощущение, что мы как бы окружены таким внутренним настроенным фаерволом. И как будто бы сами решаем, что пропускать, что нет. Понятно, что здесь и тоже уже поработали эти все там социальные медиа. Они там где-то там бэкдоры понаделали, где-то незаметно пролетают. Но в целом, ведь большинство людей, если вот им задать такой прямой вопрос: вот вот это твое ну, отношение к той или иной ситуации, безотносительно каким-то событиям, просто вот в отношении чего-либо. Вот это твое мнение, либо ты как бы не знаешь, как у тебя вдруг это случилось, что ты станов... стал адептом вот этой вот идеологии. Большинство людей, да нет, это я так решил, я так думал. Начинаешь глубже копать, и приходишь в какой-то момент, ну, после там нескольких раундов почемучек, в какой-то пустоте. Люди дальше не знают, ну, как-то так, вот я так решил. Я считаю, что это правильно. Без какой-то дальнейшего вот, попытки разобраться в деталях. И вот то, как мы живем, мне любопытно. Как я решаю той или иной мысли, разрешая той или иной мысли, пробраться в мою голову? Ведь это же как будто бы некий осознанный акт. То есть вот я за или против? На основании чего? Какой research я делаю?
0: Знаешь, вот такое консенсусное мнение нейрофизиологов, ну насколько я представляю, я не нейрофизиолог, я сталкивался с образованием, и это тоже, конечно, потрясает, насколько люди вообще не знают, каким образом формируется, например, память, да? вот такая базовая штука, вот, например, учить стихи в школе, оно разбивает память или нет? Да, вот никто из гуру образовательных тебе на этот вопрос ответ не даст. И консенсусное мнение нейрофизиологов, насколько я его себе представляю, такое, что вот наша голова – это вообще такой ну, котел закрытый, да? вот там что-то бурлит, вот, и время от времени всплывает какой-то пузырек под названием «мысль». Mm-hmm. Вот, и там 99% этого котла для внешнего наблюдателя закрыто. Вот, поэтому… Вполне себе можно предположить, что вот эта вот штуковина под названием мысль, то есть некое обобщение, да, вот по, по определению смысл это что-то такое антиэнтропийное, что каким-то образом упорядочивает вот этот вот хаос да, понятий, слов, там чего угодно. Вот, она может формироваться миллионом разных способов, да, там прочитанная книжка, там фраза от уважаемого человека в подростковом возрасте, когда авторитеты суперважны. Да, и и так далее, и так далее. Вот, например, было очень интересное исследование по поводу того, от чего зависит альтруизм человеческий. Ну, в такой простой штуке, да, вот там в теории игр, там отдам, не отдам, или испытать, например, там сочувствие при виде чьей-то беды. Вот, утверждается, что вклад в генетики здесь всего четверть, и, и родительский вклад тоже четверть, а оставшаяся половина ⁇ это среда сверстников, в которой ты рос там, с 12 до 16. Да? То есть вот такие люди тебя окружали. Так и понятно, почему это может быть определено генетически, это закон выживания, вот что правильно быть да, эгоистом или альтруистом, просто чтобы вот этому гену помочь распространиться дальше. Вот, ну и со всеми остальными вещами э, тоже. Поэтому, возвращаясь к моему вопросу, боюсь, что на него даже приблизительного ответа нет. Вот.
1: Да, ну так, но вот это, представь себе, что если взять вот то, что вот, вот наш какой-то майндсет. Mindset... Вот такой вот, какой-то общий. Это как лоскутное одеяло, которое каким-то образом собралось в моменте, и мы вот сидим под этим одеялом, и вот на весь мир из-под этого одеяла смотрим. У меня в последнее время такое знаешь, как бы mental exercise. Я беру его, просто разрываю, как обратно, пазлы разлетелись. И потом, как бы такое ощущение, что я как бы пересобираю заново. То есть, как бы ты пытаешься более-менее, понятно, что это, возможно, иллюзия, сам себе что-то выдумывал, но как будто бы обратно не всегда встает на то место, где раньше было сшито. Ну, то есть, как бы ты думаешь, а почему так? Ну, то есть, вот с чего я решил, что вот это хорошо, а это плохо? Вот прям вот до абсурда. Вроде бы можно... И причем проходишься по таким, знаешь, как бы незыблемым истинам. Потому что, мне кажется, с этого надо начинать. Потому что это же как бы фундаментальные, там, вот эти все ценности, там, добро и зло, там, хорошо-плохо, семейные ценности, там, вот этот альтруизм, там, эгоизм. Проходишься по ним. И понимаешь, что в какой-то момент все как-то... Как бы не, вот я бы сейчас так не сложил. Вот я бы сейчас вот так вот пазлы не сложил. И если это, вот таким образом как бы задумываться, то совершенно <клышко> многое из того, что сейчас происходит, оно не очевидно. Но получается, что ты, если это не совсем очевидно для тебя, но ты наталкиваешься на мнение большинства, у которых сшито это вот как бы вот, ну, как у всех, то ты как бы начинаешь задумываться: а как, а как тогда правильно? Ну, то есть, вот есть мнение большинства, и, и как бы ты убежден, что твоя точка зрения, она, ну, плюс-минус, как бы, может быть, правильно или по крайней мере, она заслуживает сочетание, потому что она уже живет в моей голове. То есть, этот пузырек, он всплыл. А раз он всплыл, значит, это есть. Но тут вот мнение большинства, и ты думаешь, блин, как тогда неправильный пузырек у тебя в голове? Или как? Или они все заблуждаются?
0: Ну, вот видишь, бывает еще установка, что э, большинство, скорее, бывает неправо. Вот у меня родители были из среды диссидентской, поэтому это часть моей самой глубокой прошивки, что если большинство считает так, то это вызывает вопросы. Но это тоже такой какой-то первичный код, да, такое вот сопротивление этому мнению. Так что это все невероятно любопытно, но вот эта глубокая прошивка, Мне кажется, и определяет личность, и если попробовать ее каким-то образом порушить, то, ну, вот перемены будут просто ну, непредсказуемы. То есть мы ровно за вот эту вот какую-то самоидентичность и держимся. Почему так сложно там с людьми говорить про войну, например. Да, и очень редко кто меняет э, мнение. Да, э, это вот часть меня. Да, там, русские хорошие, они не могут э, убивать мирных жителей. Вот э, как э, с этим уже не, не, не перескочишь. И в обратную сторону также. Вот я сейчас э, участвую в инициативе, и таких инициатив очень много. Да, это попытка какого-то разговора о ну, оптимальных сценариях для страны. Вот, потому что как бы что бы ни сложилось, все равно ну, этим 140 или пусть даже 130 миллионам вместе жить. И там будут люди ну, самых разных мнений и представлений. Вот и одно из упражнений это попытка ну вот Сложить такой консенсусно-экономический сценарий, да, когда, ну, понятно, там есть люди, которые считают, что все происходящее для России это супер шанс, значит, суверенитет долгожданный, рубль становится резервной валютой. И вообще, значит, ни от кого не зависеть и стать той самой третьей силой. Другие экономисты либеральные считают, что Наоборот, сейчас все катится, значит, в пропасть, вот, и все это грозит вообще распадом страны и чудовищным каким-то крахом, вот, и я понимаю, что я, ну, вот, физически не могу себя заставить позвонить человеку с людоедскими, на мой взгляд, взглядами, да, вот, там, человек, который в начале войны кричал «Ура!», Значит, и деноцификации, я понимаю, что этот человек ну, точно не глуп, да? и он говорил это из ну, каких-то конъюнктурных соображений, в общем, даже неважно из каких, да? вот, вот он людоед, да? и переступить через себя, чтобы с таким человеком ну, вот, просто поговорить по телефону, вот, это какое-то ну, неимоверное усилие, ну просто физиологический, какой-то эффект вот, рвотный, понимаешь, ну, вот, невозможно, да, хотя казалось бы, что от этого разговора изменится, и этот разговор важный, надо же понимать точку зрения оппонентов на вещи, да, иначе ну, никак не договориться, и все равно вот уже на уровне физиологии работает, так что как, как все это перепрошивать, это да,
1: разговор большой. Знаешь, вот в этом отношении я, наверное, вот как бы, вот, ну, знаю, без грубых слов про себя не скажешь, но нехороший человек. Потому что вот вне зависимости, вот у меня рвотного эффекта не, не возникает. Ну, то есть вот честно скажу, что у меня вообще ну, в, в, в кругу общения были люди совершенно разные. То есть не потому, что я их люблю, либо потому, либо потому, что, не знаю, я хочу находиться рядом с такими людьми, а потому, что я хочу понимать, как бы, как это со всех сторон выглядит. Ну, то есть, без безотносительно к тому, как ты к этому относишься, ты просто как будто бы себя сознательно вбрасываешь в ситуацию, когда кто-то мыслит ну, настолько противоположно, что тебя это просто как бы удивляет. «Да блин, а как такое вообще возможно?» Ну, то есть, как? Как вот в твоей голове вот так вот мысли складываются? Потому что у меня они вообще по-другому. И, и у меня как вот странный, как сайд-эффект этого возникает какое-то любопытство. Ну, То есть, как бы, как будто бы вот это любопытство тебя манит к людям с противоположной точкой зрения, но не с попыткой, знаешь, как бы сделать какой-то дебанк или там перетащить их на свою сторону, а просто с попыткой понять, вот как, то есть, и почему. И и когда ты вот находишь вот в себе любопытство общения с такими людьми, как будто бы возникает ситуация, когда ты ну, находишься, ну, я не знаю, странно, но вне контекста. То есть ты просто как будто бы становишься сторонним наблюдателем. То есть есть люди вот так считающие, есть люди становятся так считающие. И ты, как бы, я вот честно скажу, что начинаешь находиться в ситуации, когда ты просто не знаешь. Ну, то есть, а достаточно ли у тебя серого вещества, вообще информации, как бы погруженности в тему, желания, вообще хотя бы желания понять, что вообще происходит? И я на это смотрю, знаешь, вот как бы просто на что-то происходящее. И как бы ну, не хватает возможности сказать: Окей, я вот это все проанализировал, и теперь у меня вот такая точка зрения. Не могу из себя это выдавить. Не пойму, почему.
0: Нет-нет, слушай, это здорово. Я думаю, что это необходимое условие успешной работы журналиста. А как иначе, тогда ты просто перестаешь быть объективным, ну, то есть, так 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 должно быть.
1: А вот, понимаешь, вот это, с одной стороны, вот, как бы рациональным умом, если на это смотреть, то это выглядит, как бы, такая нейтральная точка зрения, которая, как бы, как у психологов, они же говорят, что в отношении с клиентом они должны быть абсолютно, как бы, нейтральны, да? И я всегда им задаю вопрос, а как вам устается быть нейтральным, когда перед вами сидит, как бы, моральный урод? Ну, то есть, вот как? И они, как правило, что-то вот, там, самоанализ, там, вот это все bullshit, ну, как бы до конца не отдают вот четкого ответа, чтобы, ну, для моих тупых мозгов, чтобы я понял, как. И вот ты говоришь, вроде как бы нужно. Я, во-первых, не журналист, да, то есть нужно с этого начинать, потому что журналист все-таки предполагает какое-то образование, какой-то там, ну, в общем, какой-то набор инструментов необходимых для вот того, чтобы называться журналистами. Далеко вообще нет. Но то, о чем ты говоришь, как будто бы теперь не этой такая лакшери, которую не каждый себе может позволить. представь себе, что ты сейчас вот отношений, допустим, ну, даже жутких событий происходящих. Ну, Крым, говоришь, знаете, мне пофиг. Ну, то есть, не то, чтобы тебе пофиг, что гибнут люди, безусловно, нет. Но люди гибнут каждый день. Почему-то мы сейчас говорим, что вот здесь вот это плохо, а в Йемене то, что происходит, об этом никто не слышит, а там ты уже как бы жертв в количестве, ну, там, в десятки раз больше. Ну, как бы, и что теперь? Вот здесь мне не пофиг, а здесь мне пофиг. То есть, либо тебе не пофиг в принципе везде, но ну, ты просто сойдешь с ума, потому что люди гибнут каждую секунду. Ну, то есть насильство, ненасильство смерти в результате там, каких-то случайностей, закономерностей, кон- конца жизни, убийств, ну, там, в общем, всего, чего только можно себе представить. Тогда ты должен быть нерелевантным ко всему. А если ты только вот здесь вот тебя это беспокоит, а здесь тебя не беспокоит, как тебе, типа, с точки зрения как бы общечеловеческих характеристик, что это тебе говорит? То есть тебе беспокоит ровно то, что к тебе близко. Зафиксировали, так? Соответственно, если мне это не близко, значит, я могу как бы к этому относиться релевантно. Потому что я живу в Америке, но у меня нет родственников на Украине, нет родственников, ну, в России там что-то осталось, ну, там как бы тоже седьмая вода на киселе. Как бы вот, ну, вот да, там что-то происходит. Ну, так же происходит в Вьемене, так же происходит в Африке, так же происходит в Северной Корее. И, ну, то есть, я как бы взял и как бы понимаю, что это плохо. И на этом точка. И я в этом отношении говно. То есть как ты так можешь? Вот и получается что вот мы теперь как бы вот не то чтобы совсем цинично, но и релевантно как будто бы быть не можем, не имеем права.
0: Uh, мне кажется, что у хороших журналистов, я вспоминаю своего друга. Не буду сейчас его имя называть, он известный человек, очень хороший, пишет статьи, он добрейший человек, вот. но мне кажется, что когда он включает, включает вот эту вот моду журналистскую и собирает интервью, да, он как будто ну вот, надевает какие-то специальные очки и выходит, ну то есть люди вокруг становятся для него объектами mm. вот, моментально, начинает их ну вот, сквозь лупу рассматривать. Вот как они там, значит, чего-то такое э, э, шастают, пукают, говорят, творят ужасы. Вот, или не ужасы, неважно. В общем, они становятся для него не людьми, а ну, людишками. Он даже слово такое употребляет. При том, что человек, который для этих людишек сделал больше, в общем, поискать. Да, вот уверен, что и иронимый и добрый и точно бросается помогать при первой возможности, но при этом еще раз вот в такой моде исследовательской да он ну, точно, точно отстраняется. И это, мне кажется, ну, просто такой хорошо отработанный навык, потому что ну как вот у тебя есть нерукопожатные люди? вот Есть люди на свете, которым ты не подал
1: бы руки? Даже не знаю. Ну, то есть, ну как...
0: вот встретил, встретил да, воскрешенного, неважно, Гебельса или там
1: Чикатива. Вот, вот тут, знаешь, вот это очень хороший момент. то есть, вопрос рукопожатия – это что? Это акт, который демонстрирует то, что я как бы восхищаюсь этим человеком. Либо это просто правило этикета нет, нет, перед нет. тем, как мы просто сели поговорить. Ты просто признаешь его, ну, равным себе,
0: человеком, да? Это вот там жест доверия. <гану> но, но... Ну, вот что, ну, как, как, да, вот я так понимаю, что это обычай взялся из того, что у меня в руке, там, не спрятан нож. Я не хочу тебя убить, да, грубо говоря. Вот там я жму тебе руку, готов с тобой, значит, иметь дело без фиги в кармане. Вот для меня такое рукопожатие это, ну, какое-то собственное лицемерие, через которое я не могу перешагнуть. Да, вот я понимаю, что там человек, который... Ну, там, условно говоря, встретил Сталина, вот я ему руки не не, 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 не подам. Вот, ну, не подам, и все, не могу себя заставить. Это, ну, слабость. Потому что, ну, да, даже ему, там, не говоря уже там о Путине, например, я, ну, вот, ну, не желаю страданий. Да, ну, точно, мы, мы понимаем, что каждый из них, из этих вот супертиранов или там плачей садистов, ну, просто продукт своей собственной личной истории. там Мама с папой, генетики друзей, прочитанных книжек, окружения, страхов, каких-то еще физиологических расстройств. Вот там у Сталина был сильный запор, может быть, поэтому был такой из люка. Mm-hmm. Да, как, как, как тут винить? Вот, но при этом... Пожатие руки это какое-то ну, самопредательство, да? Это же обо мне речь, а не о нем. Вот. И
1: вот, вот про это вопрос. Да? да, ну у тебя, видишь, очень такой более ярко выраженный моральный компас. То есть, у меня в этом отношении я не чувствую предательства. То есть, ты вот как начал описывать, что это продукт, то есть, это, это как некий баг. Ну, то есть вот как бы надо относиться к этому человеку как к некому багу. Ну, то есть представь себе, что вот е- большинство людей, они вот, ну, другие. У них моральный компас, совесть другого плана. Вот он как бы сбой некий такой, знаешь, как бы некая раковая опухоль. То есть, ну, как бы к- можно относиться к раку как к убийце? Ну, блин, ну, вот, ну, да, можно так. Ну, а можно относиться как бы к этому как к какому-то некой аномалии. И поэтому с точки зрения как бы рассмотрения... Вот как бы, может быть, это не, не очень хорошо звучит, но действительно я смотрю на людей именно вот так, как, как некая программа, знаешь, вот как бы вот я сам как программа, только я вот, ну, абсолютно бесполезная программа, то есть такая, даже больше, можно сказать, паразитическая, то есть меня не будет, наверное, ну, мир вообще не потеряет нисколько. А вот другие люди приходят в этот мир, и у них вот есть, кто-то приходит творить добро, ну, прям вот смотришь ретроспективно. Есть люди в истории, ну, которые сотворили массу чего-то хорошего, такого, что там легло в в историю, помогло там развивать науку, медицину и так далее. А есть люди, которые пришли, они вот как будто как зло, приходящее в этот мир, они сотворили только зло, и как бы ничего, кроме зла, после них не осталось. Хотя, возможно, у них были любимые дети, внуки. В общем, какой-то там мирок, в котором они были более-менее человечными. Но несмотря на это, если брать вот этот импакт, просто любопытно, как в голове этого человека Может такое жить. Вот как вот зло такого масштаба умещается внутри человека. Ведь ты смотришь, это же биологически твой, как бы, ну, то есть один вид, но ты живешь, у тебя вот стрелка моральная компаса вот сюда, а у него север, там, где у тебя юг. И ты думаешь, блин, как? И чисто вот любопытство, такой, знаешь, антропологический интерес, он как бы меня, с точки зрения моего какого-то природного любопытства, доминирует над вот этим моим, как бы, внутренним, возможно, самоощущением, что вроде как бы рукопожатность в этом отношении, я сам себя предаю. Да нет, я следую своим интересам. То есть у меня, как бы, интерес движет мной, а не то, что, как бы, факт общения с этим человеком сделает меня таким же плохим, как он, что ли, или что? Да нет. Ну, то есть, как бы я не собираюсь его воспевать, не просто любопытно. Может быть, я потом после разговора с ним лещей ему надаю, чтобы выместить зло, но вот прежде я хочу понять, как у него в голове это происходит. Поэтому, я не знаю, вот в этом отношении так, чтобы прямо вот нерукопожатные люди, может быть, просто у меня нету вот в окружении таких людей, может быть. Если бы были, я бы мог бы дать более вмятные Был бы у меня Гитлер среди моих друзей, ну, или знакомых, да, внезапно ставший, да как впоследствии я бы наверное может быть бы как-то по-другому дал ответ но у меня просто нет таких извергов или,
0: или, или человек причинивший какое-то лютое зло не дай бог кому-то из близких тебе людей да вот ну, такой самый самый очевидный пример. Мне кажется, это очень важная вещь, про которые мы говорим, потому что, ну, так, так или иначе, ну, договариваться нужно. да. И есть пример каких-то европейских стран. Ну, может быть, это только понаслышке, может быть, на самом деле все не так, но мне казалось, что и в Голландии, и в некоторых скандинавских странах почти не осталось заключенных, хотя закон в общем един для всей Европы, да, люди просто перестали совершать преступления, ну, понимая, что это значит для других. То есть это, ну, еще раз, мне кажется, про понимание. Вот там тот же Сталин, которого мы упоминали, я недавно читал воспоминания Хрущева, из которых следует, что он, ну, просто никого не держал за людей, для него это были букашки, у него было, было, собственное представление о том, как жизнь этих букашек обустроить. Да, и и ну, при этом чего? Он был любящий, папа точно любил... Я дочь, вот об этом был, был, и был. говорю.
1: Что понимаешь, что на самом деле мы просто сейчас говорим, у нас есть фигура Сталина, которая вот выросла и сделала вот такую зарубку на, там, не знаю, на ветке истории. Но таких людей, как Сталин, миллионы, у них просто нет власти. Они не пришли туда, куда пришел он. Таких людей, как Путин, мало? Да дофига. Просто он продукт того места, куда он попал. И неизвестно, вот если бы вот власть вот настолько коррумпировала меня, вот представь себе, вот просто такой ментальный эксперимент, вот тебя вдруг посадили куда-то, ну, понятно, что не, как бы сложно, так, так не бывает, он все равно как-то туда шел, да, то есть, возможно, у него был какой-то inclination, да, попасть именно туда. Но сам факт, что вот тот набор, какой-то вот открыженный набор каких-то характеристик, то, что мы с тобой назвали в самом начале такой глубокой прошивкой, вот именно с такой глубокой прошивкой, что людей мало. Просто в силу давления власти, возможности, я могу так делать. Вот, вот насколько абсолютная власть там коррумпирует абсолютно. Мы не знаем. Ты, может, общаешься с кем-то милейший человек, дай ему власть, дай ему деньги, посмотри, что с ним станет. И поэтому в этом отношении это как продукт времени, продукт каких-то обстоятельств, которые, вот, попав в этот круговорот, пришел к тому, к чему пришел. И, возможно, любой человек с таким набором базисных предустановок, глубокой прошивкой, плюс-минус бы оказался вот в этой, вот в этой как бы, зоне, в такой черной, страшной. Абсолютно.
0: абсолютно абсолютно верно. Вот недавно появилась очень хорошая книжка, не знаю, дошла ли она до Америки, такой есть Николай Эппле, он написал книжку «Неудобное прошлое», про то, как люди преодолевали вот этот вот раскол общественный, прям пополамный такой, да, вот там Германия, или там Япония послевоенная, или Аргентина после хунты, или Испания после Франк, Португалия после Салазара и так далее. Да? И это невероятно, ну, такой трудный и болезненный процесс. И был лет пять, кажется, назад фильм к сожалению, сейчас не вспомню, как называется, но это фильм про людей в Индонезии, которые, ну, собственно, были палачами 30 лет назад. Это люди, которые истребляли коммунистов. Там же Сталин затевал коммунистический переворот, а потом пришел к власти Сухарту, вот, и за коммунистами началась охота. И Власть взяла, по сути, ну таких хунвибинов себе на службу, и эти хунвибины до сих пор там живут, они старики, такие вполне благообразные. И вот журналист ходит, какой-то известный, ну не Вин Вендерс, но кто-то из таких прям знаменитых людей, берет с ними интервью прямо на улице, скажите, пожалуйста, а как это было? И вот этот вот палач начинает рассказывать, как он придумал удавку из тросика, что сильно упрощало, значит, убийство вот этих вот людей. И вокруг стоят индонезийцы и хихикают. Вот, им прикольно вот на все на это смотреть и слушать. Да? То есть вот они это не прожили. Вот нет пока общественного консенсуса на предмет того, что вообще говоря ну, мало что может быть ужаснее, что на месте вот этого человека мог быть ты. Вот, поэтому возвращаясь все-таки к нынешней ситуации, вот, что может быть, ну, таким первым шажком вот навстречу, причем, ну, как-то с обеих сторон, да, там, с украинской, с российской, или внутри российской, где есть люди, которые кричат там до победы, и и деноцифицируем, и и, и, и другими. И возможно ли это, или наоборот, все-таки необходим какой-то супер жесткий кризис, через который Индонезия просто не прошла, в отличие от той же Японии, Германии, или или если смотреть на Испанию с Португалией, то как? Ну вот они в семье европейских народов, их тоже, в общем, ломали через коленку. Да? Что есть хорошо, что плохо, декларация о правах человека и прочие ну, важные вещи, сформулированные, Вот, Так что вот вопросов много. Хочешь, позадавать какие-нибудь свои?
1: Блин, вопросов очень много. Я, я честно скажу, вот... вот... Как бы, как можно вообще... Я просто сейчас... ну, Есть же много сейчас людей, которые на эту тему говорят. Как бы со всех сторон. Наверное, ну безусловно, правильно. Потому что об этом говорить нужно. Опять же, говорить нужно, но с позиции какого-то вот как бы не то чтобы понимание, а накопленных знаний. То есть вот, представь себе вот вот то я такой на эту тему говорю. Я во-первых вообще не знаю ни о чем, ни природе, конфликта. То есть ну как бы настолько вот мой уровень погружения в эту тематику просто меня ошарашили вот этим, то есть бомбардировка идет со всех сторон информационного контента. У всех есть свое мнение. На западе каждая собака на эту тему высказывается, потому что считает, что это важно. Ну, то есть выразить, выразить свое там негодование в отношении ситуации. Но вот вот такого уровня. Но насколько глубоко я понимаю вот это вот. То есть, насколько я глубоко в истории, для того, чтобы понять вообще возможные предпосылки того, что мы сейчас имеем. Насколько я уделил внимание вообще изучению личности, которые сейчас... В этом во всем вовлечены, я имею в виду там личность Путина, Зеленского, людей, которых в их окружении, которые как бы каким-то образом это, ну то есть это же они между ними происходят, то есть люди это как кратл, аллардамич, да, то есть как всегда просто гибнут невидные люди, потому что там кто-то наверху решил, что у них там свои какие-то ценности, и они там что-то делят, то есть страдают обычные люди, которые просто хотели жить, любить, радоваться, ну, в общем, странно, да, вот, и для того, чтобы вот это обсуждать, нужно иметь какой-то необходимый бэкграунд, потому что Ну, как бы не просто так. У меня была беседа с одним человеком, он считает, что вот, э, это можно обсуждать только потому, если ты как как бы видишь логику, то есть ты изучаешь логику. Логику ты изучаешь из чего? Глядя в прессу. То есть где твой инсайт? Вот где тот на самый необходимый набор информации, который тебе дает право вычленять из этого логику? Одни написали одно, другие написали другое. И тут вопрос, что тебе понравился? понравилось тебе изложение этого человека, у тебя есть референции, связки, там, родственники в той, на той или иной стороне, там, твоя национальность в конечном итоге, страх за свое well-being, извини меня, за то, что ты откроешь свой рот, и все это как бы аккумулируется, и в зависимости от этого ты становишься адептом того, той или иной точки зрения. Да блин, да ну, так это же, как бы, это не является, на мой взгляд, как бы, ну, с позиции, с которой можно рассуждать. То, что говорить нужно, но, опять, кому говорить? Как вот узнать, что вот этого человека стоит слушать? Вот где вот это вот, вот необходимый набор критериев для того, чтобы понять, что слушать кого? Financial Times, Washington Post, блин, каждый день мне приходят там ссылки, но они все очень как бы одного, вот, то есть они все одной направленности. То есть мотив и как бы коннотация того, что там есть, она всегда плюс-минус одинаковая. А с другой стороны как? Слушай, мне кажется, что... Ну вот, вопрос, кого слушать
0: и куда идти, и что могло быть решением, все-таки ответы есть. Вот я в своей предыдущей hr карьере делал огромное количество ну, вот, проектов внутри компаний, которые были направлены на то, чтобы как-то поменять и культуру, и помочь людям друг другу услышать. И есть огромный пласт людей, которые называют себя фасилитаторами, да, и ну, эти процессы проводят. Вот мне кажется, что если бы была возможность такой большой фасилитации с какой-то психологической подкладкой там, на уровне руководителей государств, и эта фасилитация была бы ну, такой прозрачной, да, вот, открытой там, а вот, вот там, неважно, там Трамп или Байден или там Обама, а вот есть там с нашей стороны вот эти странные иллюзии, которые входят в Госсовет, и, и, и те, и другие утверждают, что они хотят хорошего, да? вот там, в первую очередь для своих стран. Но все равно возможно же какая-то приоритизация, да? вот, там, э, 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 вот о чем вообще разговор? Да? Вот, Люди равны с принципами Великой Французской революции. Вроде как все уже давно согласились. Вроде как всем понятно, что там хуже беды, чем атомная война, там быть не может. А вот дальше о чем разговор? Внутри государства Соединенных Штатов, Штаты же умеют договориться. А вот есть Всемирные Штаты планеты. Вудро Вилсон начал разговор после Первой мировой войны. Да, вот как э, вот этим э, э, сущностям друг с другом э, говорить? Для этого был, собственно, он. Но дальше этот разговор э, спрятался. Да, вот. В какой-то момент э, э, ну, вот. мне, по крайней мере, издалека оказалось, что в американской политике врать вообще говоря, не принято. Просто, собрал... Серьезно? Да, да! Да, вот было такое э, э, там, ощущение во времена Обамы. Да, что там чувак ну, отвечает за базар, да, и что если там, его поймают, поймают на лжи, то ему, по крайней мере, будет стыдно, да, придется оправдываться, а там глядишь и импичмент. Вот, там, с Трампом, к сожалению, это ощущение ушло. Вот куда ты девалась, ну, правда. Да, вот есть прекрасный твой сейчас согражданин Мартин Селигман. Наверное, ты слышал про него, отец позитивной психологии. Вот. И он со товарищей проделал гигантскую работу. Он набрал ресерчеров, там, чек 30 из самых известных университетов. Вот. И результатом их работы стала книжка, которая называется Character Strengths and Personal Virtues. Они изучали, что на протяжении всей письменной истории человечества люди считали достойными достойным уважении друг в друге да вот там, я тобой горжусь почему да, вот там есть шесть базовых пунктов которые в свою очередь как-то дробятся уже на более мелкие вот и вот искренность это один собственно из этих пунктов да, там есть еще смелость там есть отдельно humanity может на это на все посмотреть. Вот, и удивительно, что этот список со времен спартанцев до нынешних трансгуманистов он толком не изменился. Вот, вот он базовый, он такой же. Поэтому еще раз: ну вот почему люди врут? Потому что боятся чаще всего, да, или ну, какую-то преследуют выгоду. если еще раз сделать эти разговоры, ну там открытыми, да, вот, то, ну, мне кажется, что это могло бы решить, ну, огромное количество проблем, потому что, ну сейчас это ложь, и когда Путин говорит, что, там, я хочу ввести войска в Украину, на мой взгляд, это как раз вот, ну такая вот судорога искренности, да, я боюсь до такой усырчки, что вот там кусаю первым. Вот, и, и, и как до этого не дойти, да, вот, вот как убрать э, из политики. Ну, он же действительно, мне кажется, что он обиделся. Вот, не держали его за человека по очень понятным причинам. Да, вот это, Возвращаясь к нашему разговору о не рукопожатности, да, вот э, э, ну, примерно то же самое, такое вот физиологическое. Вот, mm-hmm. Хотя в отношении Путина, например, у меня э, э, ну, там есть абсолютная уверенность в том, что он хочет добра жителям России. Да, у него очень странный иллюзорный мир, да, у него в Украине действительно живут какие-то нацисты, там, его картине мира действительно хочет напасть, да, и, там, разрушить достижения, там, отцов, да, но это его картинка, и нет возможности физической свериться с другими картинками, да, вот посмотреть на эту картинку, ну, чужими глазами, <клёх> вот, так что э, 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 вот формат таких вот, ну, диспутов, э, разговоров, дискуссий, э, таких вот там сессий на уровне, там, государств, да, вот, э, когда не в формате он кто, кто кого там перекричит или там передавит или э, перешантажирует, да, а вот, э, ну, открытый диалог, <клёх>
1: Да, ну вот, знаешь, кстати, вот это очень такая, на самом деле, глубокая мысль что ну, У меня это сразу же, знаешь, такую референтную группу привело. Сейчас, конечно, наверное, многие могут как бы обозлиться, да, да и сам Путин. Но это просто сравнение такое, как бы, которое нужно просто взять во внимание. Вот, скажем так, вот когда э, терапевты работают с людьми, ну, скажем так, с какими-нибудь там ментальными проблемами, скажем так, люди, у которых есть там del- да вот они живут в какой-то своей собственной реальности, можно вам Двумя путями пойти. Грубо говоря, слушай, ты не Наполеон. Ты просто конченый идиот. Ну там, шизофреник как угодно. Но ведь они как-то делают это мягче. Они как-то, обыгрывая эту ситуацию, доводят до того момента, когда иллюзия под весом каких-то серьезных аргументов начинает как бы отдвигаться в сторону. Ну, то есть ты как бы начинаешь приходить в сознание. То есть они методом отсечения абсолютного абсурда, когда ты просто понимаешь, что ты не можешь быть Наполеоном. То есть тебе как бы нарисовали в ходе этой терапии, там еще чего-то. Пока... Но это диалог, как ты совершенно справедливо подметил. Это диалог, в котором люди инвестируют в это. Не просто пришли как бы, ну, уже, уже поздно. То есть, уже человек находится в этом состоянии. И дальше вот эта вот попытка как бы дальше злить, она ни к чему не приводит. Диалога нет, они говорят с разными сторонами. Вот, ребята из Украины говорят с Европой, с ООН, с Америкой. Я не знаю, говорят они с Россией или не говорят. Ну, то есть, как бы, как, как, как воз... и вообще, что должно э, появиться в ходе этого диалога? То есть, каков будет консенсус? То есть, вот уже сама ситуация без относительно как бы причин, Причина следственной связи – Россия большая, Украина маленькая. Также взять, сейчас убрать войну. Вот представь себе, большого мужика, нападающего, дерущегося с маленьким мужиком. Неважно, кто там прав, виноват, большой будет агрессором. Ну потому что, блин, ты смотришь, думаешь, блин, какого хера? Большой, огромный дядька молотит маленького мужика. А тот может просто гондон конченный, ну вывел из себя. Я сейчас не говорю пример России-Украины, это сейчас не сравнение. Просто Россия по своему масштабу уже by default агрессор. Без отношения как бы
0: Но если верить книжкам про детство Путина, в его картинке мира, Украина может быть тем самым пацаненком, которого выдослали большие хулиганы, да, чтобы вот он тебя значит это самое. Вот. И ты даешь по шапке там, не маленькому ребенку, да, вот, а присланному мелкому, значит, курке, там которые прислали большие хулиганы. Ты разбираешься с хулиганами. Ты можешь стерпеть, вот, а можешь там, дать приухку опреуху и Вот И видишь, похоже, что планете все-таки нужен какой-то совет старейшин, которые вот эти вот базовые ценности, собранные Мартином Сригманом, будут ну, как-то отслеживать. Совершенно да? верно. И Но
1: старейшины вот... должны быть мудрецами в то же время. Они не должны тебя вызвать на панель и сказать «Так, мы старейшины, слушай сюда, пацан, делай так, как мы сказали, иначе мы тебя розгами отхлестаем». Вот с такой позиции-то как? Ведь старейшина приходит мудрость, что с мудростью приходит как бы умение того, как эту ситуацию развернуть. Ну, То есть как сделать так, чтобы негативный э, аспект этого, по крайней мере, прекратился. Остановить кровопролитие любой ценой. Стоп. Чтобы у всех было понимание, почему это происходит. А уже дальше конфликт распутать уже как бы за столом переговоров. И уж такие все гении, накопленный экспириенс, и там куча людей, которые это... И до сих пор этого не произошло. И я не понимаю, почему. То есть, если он один виноват, ну окей, вы признаете, что вот один такой у нас есть агрессор. Блин, повезло нам, условно в кавычках, жить в период, когда вот вырос до такого масштаба человек, чья сила и его единовременное решение раз и разожгло войну. А вы-то что, все остальные не в состоянии как-то с этим разобраться? Вот так вот, чтобы это остановилось? То получается, что, такие powerless или что? или, Блин, камон разговаривать ну, не да. умеете, там, не знаю, ну, то есть, как?
0: Потому что в этой ситуации большой дядька все-таки Америка. Да, да? получается,
1: они не заинтересованы в том, чтобы это остановилось. Ну, согласись, ну, вот, вот, если бы вот, вот ты был в чем-то заинтересован, представь себе, что фундаментальная ценность всего – это жизнь, похер все остальное. Вот, вот представь, на момент забыли, и ценность жизни безотносительно русская, украинская одинакова, и так оно есть. И получается так, что все равно там какие-то подковерные игры внутри, которые там куча крючочков, там все вот это взаимосвязано, такая гигантская паутина, где там за одну ниточку подергаешь, все движется. Получается, что на повестке дня человеческая жизнь, она на самом деле не во главе угла. Там что-то другое, потому что если бы это была важная самая ценность э, жизни, то сильный большой брат бы давно бы уже как-то помог бы подвести к решению, когда по крайней мере это бы остановилось. Значит, не хотят но
0: ну, если взять во внимание временную перспективу вот представь себе что миром управляет наконец суперскусный интеллект uh-huh. который умеет считать сценарии не на 5 и не на 10 а там на 50 или 500 или пять тысяч лет вперед вот. что тогда стоимость вот этой самой человеческой жизни. Да, вот, ничего. вот он запрограммирован сохранить, например, как можно большее количество жизней. Или что? Вот сначала, наверное, ну, как-то про это человечеству нужно договориться. Наверное, вот ровно в этом мы пока что не можем сойтись. Важна жизнь уже рожденных, вот, или там не менее важна жизнь тех, кто будет рожден. Да? И тогда чем мерить? Количеством или качеством, например? Потому что если заложить все эти параметры там, в суперкомпьютер, который пока что не справится с решением такой задачи, то да, вполне может статься, что сейчас с точки зрения спасения максимального количества жизней вполне себе правильно там, умолотить, как часто думали диктаторы, там, 90% населения планеты, да, чтобы те, кто остался, условно говоря, ни за что бы себе не позволили никого больше не только убить, но и обидеть. Например, перепрограммировать ту самую прошивку, с которой мы начали наш разговор. Сейчас живущих уже не перепрошить, а вот только что рожденных еще пока можно. Перепрошили с остальными, как-то разобрались, и вот, значит, с тех пор, Больше никто насильственной смертью не умирает, что, кстати говоря, в истории человечества, кажется, случалось. Вот я недавно был в Пшикистане, там раскопали такой город Сарадж. Он существовал с пятого по трех с половиной тысячелетия вот до до, нашего момента, то есть от третьего тысячелетия до 1500 лет до нашей эры. Там в раскопках не находят людей с признаками насильственной смерти. То есть похоже, что вот эти вот люди тогда умудрялись жить без разрушения городов и прочих каких-то убийств. Вообще нет повреждений физических, проломленных черепов или чего-то такого. Вот как-то они тогда жить умели. Вот, э, 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 Так что вот, э, возвращаясь к старейшинам, которые точно будут там как-то прошиты и, в общем, навряд ли они будут э, э, думать как-то хорошо, но, видимо, надо им давать э, тогда э, в руки пульт управления вот этим супер -э, э, искусственным интеллектом, э, э, который будет думать уже не на одно поколение вперед, а хотя бы там на три, вот вот какая-то такая, должна быть, получается, что
1: Знаешь, я вообще честно скажу, что вот как как надо, это вообще вопрос, который у меня в голове вообще не укладывается. Я вообще, в принципе, действительно, как надо, даже сообщество этих старейшин решать не может. Потому что все равно, вот я просто задумайся, вот как это все выглядит. То есть настолько мы все увязли, даже на персональном уровне, вот вшиты вот в это полотно реальности, со своей агендой, своими какими-то ценностными ориентирами, своими задачами, взглядами. И это система, которая не может прийти в равновесие. Ну, то есть потому что постоянно вот что-то бульк-бульк-бульк-бульк. И, и, и у каждого есть свои ценности на локальном цели, на локальном уровне, на международном уровне и так далее. И как бы, чтобы это все устаканилось, что должно произойти? То есть это какое-то единое правительство, все как единая нация, подключены к одной системе, там, не знаю, Илон Маск всем в голову чипы вставил и все, и мы в один момент времени все стали думать одинаково. Ведь мы все изначально как бы внутри, ну, разные, ну, то есть как бы вот эти разные прошивки, разная система толерантности к боли, к риску, не знаю, там, разная система, вот эта щупальца реальности, эмпатическая мышца, у всех все разное. И, мы, и постоянно разные типы людей выскакивают на какие-то должности, там, будь то это административные должности, государственные бизнес и так далее. И все начинают там, вот в силу вот этой какой-то своей собственной индивидуальности, начинают раскачивать то, что наверху. Потому что наверху доходят единицы, но они, как правильно, сильнее всего качают. То есть они там наверху, а все остальное приходит в действие под вот как бы в силу вот этого перетекания этой энергии сверху вниз. И, и получается, что вот так вот смотришь сейчас, ну, на Байдена. Ну, блин, ну ну, как вот это могло случиться? И и ответ очень простой, что на выборах президента Соединенных Штатов было принято решение, кто угодно, только бы не Трамп. Ну так так ведь нельзя жить.
0: Ну да, с одной стороны. А с другой стороны казалось, что Байден неплохое решение, потому что, по крайней мере, он давным-давно он специалист по внешней политике имел дело со всеми нашими начальниками и уж как-нибудь сумеет там эту ситуацию Но только там, правильно 20 лет обраться. назад,
1: а не сейчас. И,
0: ну, казалось бы, вот в России же огромное количество претензий к Америке, да, там и Югославии, и Ирак, и все эти арабские весны. вот. У меня есть надежда, что все-таки Америка тоже учится на ошибках, да? и я не знаю, что сейчас думают в Газдепе по поводу там, бомбардировок в Югославии, вот, ну, наверняка на эту ситуацию есть много различных точек зрения, имеющих, ну, такую, право на существование, вот, но, по крайней мере, ну, это должно быть как-то проговорено, и из ошибок, если они были, скорее всего, были, ну, должны быть выучены какие-то уроки, да, вот, э, э, там, совсем недавно еще, вот, в Европе, где я сейчас нахожусь, там, 300 лет назад, э, там, в погибали, там, 10 процентов населения, там, ради чего, там, а ничего э, толком, да, каких национальных интересов, которые, которые, ну, сами по себе, вообще говоря, фикция, да, вот, э, Тофлер в своей третьей волне там пишет, что нация это не кровь не генетика да? это совершенно определенные экономические интересы группы людей которые ну, сложилось вообще говоря случайным образом да? вот, там, как не было германии там, до середины 19 века было огромное количество там, мелких государств да? или там, ну, любых 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 других стран да? там, не было их еще лет назад там в принципе что вот. это все ну какая условность я про то что ну вот надо же как-то учиться на ошибках а для того чтобы на них учиться ну их нужно признавать вот и нужна какая-то устойчивость поэтому ну вот нужен миру совет Не как как ООН, когда приезжает чувак которому сказали ну там с чем ты должен вернуться да, там, с заданием и вот такой вот там рампой какая-то надстройка на, 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 на вот какие-то авторитеты как эти авторитеты находить я очень по хадхантерский думаю я ж, мой драл по вот, и окей вот там телегман работу проделал еще раз вот что там человечество считает хорошо а что плохо вот вот эти вот весы да, и еще раз, там, если у нас действительно есть какая-то временная перспектива, и пока нет там, супер искусственного интеллекта, но тем не менее там, мы думаем получше живущих сейчас и наших детей, да, то тогда уже хоть какие-то решения могут приниматься, но какими-то людьми не включенными, отстраненными от этой ситуации, да, вообще никак ну, экономически не включенными, потому что если в ООН дать возможность там, решать странам, не включенным в конфликт, да, условно говоря, там, Канаде, там, Китаю и какой-нибудь там, Бразилии, да, скорее всего, там, эти люди, уполномоченные своим населением на то, чтобы сделать этому населению хорошо, да, это же их ну, первичная задача. Все-таки, когда мы выбираем президента, мы, все-таки, первый пункт ⁇ это не мир во всем мире. Да, там, А собственно экономическое благополучие, мы же так голосуем да, президентом, чтобы моей семье было хорошо, а этой семье там, людей, про которых я представление не имею. Но тем не менее, еще раз эти решения должны ну, приниматься людьми ну, не включенными, да, без конфликта интересов прямого. Вот, но мы ушли в какой-то уже...
1: Не, не, это нормально, конце, просто да. вот, кстати, очень хорошую тему ты затронул, вот преследование интересов, и тут вопрос как бы временных рамок. Ну, то есть даже не временных рамок, а что мы ставим на чашу весов? Ну, вот смотри, скажем так, что вот преследуя цель, чтобы, допустим, там, мо- моему электорату было хорошо как экономически, так и там, не знаю, там, ну, в общем, во всех... Во всех общее каких-то там человеческих благов было хорошо. Я смотрю и для того, чтобы для моему электорату было хорошо, вот такая предвыборная вот такой предвыборный спич. Типа выбирайте меня, я сделаю, чтобы вам было хорошо, но для этого нужно пожертвовать там 10 популяции мужской нашей страны, и мы, наверное, за счет этого выйдем в светлое будущее. Вот, вот, вот если так цинично подойти к этому, ну, то есть как бы вот, вот вот это как? Вот Стоит это этого? То есть, а что хорошо? Что значит хорошо в принципе вот как бы в сухом остатке? Не на рубеже там, веков, а вот хорошо в моменте. Хорошо в моменте, это чтобы мне и моей семье было что есть. Чтобы у нас было хорошее медицинское обслуживание, чтобы мы не умирали от примитивных болезней. Чтобы дети получали достойное образование и чтобы у меня не было ощущения, что в любой момент в окно моей квартиры может влететь какая-нибудь ракета там, или бомба взорваться под моей машиной. Все. А, смотрите, Надо ну... ли этого жертвовать там, большим количеством людей, чтобы если это не встает на повестку дня? А, на эту тему
0: ну, человечество проделал большую работу. Мне кажется, самую качественную работу проделала. OECD. Они э, сформулировали э, рейтинг благополучия, называется Better Life Index, можно посмотреть. Угу. Better Life Финляндия Index. там, там лидирует 11... всегда. Э, э, ну да, там, там 11 пунктов, и, и там есть возможность каждой стране э, выставлять приоритетность этих 11 параметров, но они э, вот постоянные, там есть и количество спален в доме, и субъективное благополучие, и возможность как-то влиять на свою судьбу. Ну вот там люди про это договорились. А что касается, ну вот такого ценностного набора, ну вот мне близка позиция все-таки далай ламы что, ну, задача как-то, ну, все-таки минимизировать страдания, да, вот, живем так все-таки для счастья, но дальше, все-таки пока что и сейчас там люди, мне кажется, живут... Ну, скорее в каком-то мире иррациональном, каком таком, ну, вот, религиозном, по сути. Даже революция 17-го года и то, с чем приходил Ленин, он приходил примерно э, с такими же э, э, вот, посылами, как э, ты сейчас сформулировал, да, вот там переколбасим там, 10 или 20 процентов населения, там, условно говоря, буржуев, да? и, и заживем по-человечески, но э, э, это уже скорее какой-то, ну, религиозный,
1: рациональный пад. Так это сейчас происходит в моменте. Вот мне вот это непонятно. Ну, то есть что? Как бы, мы идем в светлое будущее, строя это будущее на костях людей, которые полегли для построения моста в это будущее. А что другого пути нет? Мы все, вот сколько там история там, нас не учит, мы никаким другим путем, кроме как вот таким, прийти туда не можем, получается. Получается, что мы как бы заложники самого пути. То есть такое ощущение, что путь в будущее светлое, оно всегда лежит, построен на крови и костях. И, и ничего ну, это вот... не может ему изменить с точки зрения вот этой эволюции знаю, социальной или как там, социокультурной.
0: Ну, вот поэтому мне кажется, что ну, какой-то такой посыл очень верный. Э, все-таки если смотреть там не на сейчас и не на через пять лет, а на через поколение хотя бы. Да, вот там, Все-таки как вернуться к тому, какого будущего мы хотим своим внукам? Да, вот, как, как мы хотим, чтобы эти люди э, жили на земле? Да, вот, что есть три главных пункта? Да, вот, еще раз, там, минимизировать страдания, мне кажется, одевление. Один один, вот, э, а, а может быть даже и э, главный перевешивающий все э, э, остальные. Вот, а дальше вопрос в лоб. Э, э, вот, Готовы ли вы, уважаемые собеседники, да, пожертвовать ну, каким-то материальным благополучием своих внуков ради того, чтобы дети в Африке не умирали от голода да, или там, в Украине не было смертоубийства? Ну, вот про, про, про какие-то базовые посылы можно договориться с этим старейшим, а дальше, исходя из этого, уже ну, вот, решать конфликты, а, 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 такие как сегодняшний.
1: А тебе не кажется, что вот вот при всем ужасе происходящего такое ощущение, что некоторые из этого извлекают выгоду? Ну то есть как бы вот при всем вою, визге там со стороны медиа, возмущение там, не знаю лидеров тех или иных стран, такое ощущение, что за этим всем, так или иначе, то есть как бы, как как это происходит, то есть произошло, ну то есть и тут уже начинается что? что Ну окей, мы находимся в режиме, когда это уже происходит. Раз мы условно как бы что-то попытались изменить, там какие-то санкции, не санкции, ну окей, там что-то получилось, что-то не получилось, ну окей, давайте в моменте извлекать выбору. Медиа, кликбейт поперла, да, статья каждый день, зарабатываем бабло и как бы... Вопрос что? Что они пытаются затушить страсти. Ну, то есть не, не то, что замалчивать, а вопрос ведь, как бы, чтобы сглаживать. Ну, то есть как бы, как делать так, чтобы, как бы, настроение людей... Ну, представь себе, что вот, вот э, ну, две какие-то группировки, две банды, да, И есть какая-то, условно, третья сторона, которая подливает масло в огонь. То одним, то другим. И вот они, и так-то на все на взводе, там, не знаю, там друг друга готовы разорвать. И эти еще подливают масло в огонь. Ведь подливают. Ведь очевидно, что они не пытаются успокоить ни ту, ни другую сторону, а наоборот разжигают. Почему? Ну что выгодно. Чем дольше вот эта тема будет, чем бы это больше будет актуально. То есть на полке новостей это будет на самом верхнем, самом приятном месте. Соответственно, всех будут тригерить. Все будут кликать, читать, покупать новости и так далее. Это для них выгодно. Выгодно им, чтобы такая, блин, золотая овца завтра исчезла, и у них какая повестка? Ковид ушел, все, возвращаться к ковиду, ну там уже очков не срубишь. Попытались там что-то оспу раскрутить, там какую-то там жуткую там историю опять сказать. Не, не прошло, на фоне текущих событий не заходит, уже и ковид был, тоже как бы, ну не сработало. Что еще то На чем им зарабатывают? Не сдохнут. Ну, ждут сейчас, когда начнутся снова выборы в Америке. Я, я ожидаю, что как только это начнется, все... Фокус сместится, потому что проблемы начнутся здесь. И тут новая тема, новый кликбейт, и пошло-поехало. А до этого момента будут раскачивать тему с войной, пока не не появится другого повода. Это что, правильно? Это означает, что вот они такие все классные, они прямо за человеколюбие, либеральные ценности, да ни хера. Они в какой-то мере, частичка смертей, такое ощущение, что лежит на их плечах в том числе.
0: Да, безусловно. Мы только что говорили про президентов. Какой интерес должен быть первым? Интерес общепланетарный, чтобы не было ядерной войны? Или все-таки интерес национальный, чтобы пенсионеры получали нормальные зарплаты и на образованиях хватало деньжищ? А что уж говорить про условно средства массовой информации или прочих зарабатывателей на количество кликов? Конечно, вот. но даже с глобальным вопросом, да, вот там, а какой сценарий позволит избежать ядерной войны, вот, я боюсь, что на этот вопрос нет ответа ни у Байдена, ни у Путина, ни там, у каких-то супермозгов, которые есть у них в командах, если там есть какие-то супермозги. Да, потому что боюсь, что даже и всей компьютерной мощности нынешней не хватит на то, чтобы... Такую задачку решить, да, вот там, что нужно сделать ровно сейчас, чтобы минимизировать вероятность ядерной войны через там, 10 лет. Слушай, это же главный а вот, вопрос. Да, да,
1: ну понимаешь, но ну, вот на самом деле, вот я, может быть я сейчас буду звучать как ну, конченный дурак, ничего не понимающий, но вот у меня такое ощущение, что на повестке это вообще никогда не было. Что эту повестку искусственно создали, как некий домоклов меч, в каком нужно быть как бы вот просто в затмении чтобы такой вариант рассматривать в настоящий момент времени все же про капитализм там изменение жизни к лучшему там сохранение планеты это основная повестка и лейтмотив как бы везде даже до событий в россии я слышал, блин там тоже все то же самое как бы благосостояние рост и все остальное то есть не было попытки что ребята давайте мы как бы вот мы хотим чтобы было вот настолько все как, как мы хотим, что мы готовы на все, как бы послать на, ко всем чертям, если не получится так, как мы хотим. Что-то я такой риторики я не слышал. Но ведь это правильно сделать так, что как бы помимо всего прочего, то есть и так уже агрессор. Давай на него еще там ярлычок накинем, пусть он будет не просто агрессор, но агрессор не только для страны, с которой сейчас есть какой-то там конфликт военный, да, но и агрессор для всего мира, потому что если уж так, то сейчас мы всех собак на него со всего мира спустим. Потому что ведь это угроза не только для локального какого-то, а то, что это находится рядом, а то, что... Ядерные там все вот эти вот, не дай бог, там какие-то там пары, там что там, как радиация, она на границе с Россией, придет в Кремль, там 600 километров разница до Кремля, это как бы что, то есть как бы похер на все, то есть я просто вот там, не знаю, ставлю точку жирную, окей, вот я не знаю, я сошел с ума или там, я не знаю, сейчас там всякие там байки, что там болен, там смертельно, там еще что-то, похер, я помираю один хер, вы уйдете все вместе со мной. Что-то как-то в это все, ну, я не знаю, я как бы, может быть, скептик, может быть, я просто недалекий, но вот, вот такие вещи, они как-то кажутся, ну, как будто бы искусственными. То есть мы можем эту тему раскачать, можем привлечь внимание общественности, и ты знаешь, что смешно, у меня знакомые некоторые американцы, они действительно реально в это верят, что может быть ядерный конфликт между Россией и Америкой. И они прямо это обсуждают, и думают, ребята, вы что гоните? Да кому это надо? Ну, то есть какой, какой из этого плюс? Какая из этого польза? Вот может мне объяснить? Они говорят, ну как, вот он там нажмет на красную кнопку, а ему, а ему нахера это надо? Ну то есть зачем? И, и что получается, что настолько он единолично управляет этой красной кнопкой, что все люди-то как бы, окей, ты помираешь, и мы с тобой. Эй, боя, поехали, похер, на машине в пропасть.
0: А ты видел фильм Кубрика про доктора Стенчлав?
1: Знаешь, я по названию, Доктор... может быть... Быть, «Доктор
0: Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться атомной бомбы?» Нет, не видел?
1: Я думаю, нет. Надо вот, посмотреть.
0: Вот, надо, надо, надо посмотреть. Дело в том, что в такой ситуации не обязательно президент нажимает красную кнопку. Просто если поиска находится в ситуации боевой готовности, то вероятность глюка она крайне велика вот она, она, она есть и слушай ну смотри вот это не мое мнение я скорее ориентируюсь мнение на там, я учился физике там я очень уважаю э, великих там физиков э, э, России в том числе работающих над созданием э, атомной бомбы вот был такой академик Каритон например из них и кто-то э, вспоминает разговор с ним на даче когда они смотрят на звездное небо и Харитон говорит что знаешь вот очень высока вероятность, что многие из тех огоньков, которые мы видим, да, это сгоревшие в ядерном взрыве цивилизации. И вот там, если спросить меня, как ты оцениваешь вероятность того, что наша цивилизация сгорит в ядерном пламени вот, в ближайшие 100 лет, я ее оцениваю больше, чем в 50%. Ух ты! Вот, а Как ты?
1: у меня знаешь какая в этом отношении мысль. вот представь себе вот вот как знаешь вот вот представь себе себе так рассуждаю сейчас знаешь, уберем геополитику в целом вот я знаю допустим что я ну в какой-то мере бессовестный человек так соответственно я могу зная, что я совершал определенный поступок и что я вел себя бессовестно по отношению к другому человеку или там группе людей Теперь также начинаю думать и о других людях, что раз я такой, то я могу ожидать, что другие будут вести себя точно так же. Теперь Америку смотрим, которая один раз уже нажимала на красную кнопку. Они да. к чертям нахер разбомбили, блин, Хиросиму и Нагасаки. Это один из всех возможных кейсов был сделан Соединенными Штатами. Ну, блядь, ну вот если ты однажды нажимал, ну, как бы не ты лично, а вот этот, как бы, часть твоей истории, то, конечно, ты можешь думать, что кто-то тоже нажмет. Ну, потому что ты-то okay. это делал, ну, а тут судит какой-то непонятный себе царек. Он вообще, у него крыша там поехала, условно. 20 лет рулит такой страной, все его не любят. Его там, не знаю, закусали, нерукопожатный для всех стал. Он думает, вообще да вы все в жопу. ба, мы поехали. Так, блин, это мысли людей, которые изначально корраб, вот это, они изначально являются носителями вот этого акта. Ну, конечно, такой вариант рассматривать. А кто самый сильный пиар-держава? Блин, всю, вот в, в мире в фокусе только то, что хочет Америка. Хочет, чтобы в фокусе была война России и Украины? Будет в фокусе война России и Украины. Не хотят, чтобы Йемен там, или там какие-то там события, там, какие-то, уход... в которых они вовлечены. Это об этом никто не будет говорить. Это будет происходить, будут гибнуть люди, там, Ирак, там Афганистан, там непонятно, что там происходит. Никто не знает. Это не, как будто бы это не происходит. Но в силу того, что их пиар-машина работает настолько классно, плюс они баяс в отношении самих себя, потому что они не знают, они сами, может быть, сидят с дрожащей кнопкой там и думают, пфф, может быть, нахер мы упреждающий удар-то сделаем. Хер его знает, мало ли он с ума сошел, он действительно болен. Я не знаю, может быть, у них такие разговоры есть. И именно поэтому раздуваются все разговоры об этом ядерном, блин, катаклизме. В целом, я думаю, что сейчас уберем вверху вот как бы, знаешь, нужно же как... вот взять самые экстремумы, то есть внизу, как бы, конченых имбецилов. И наверху элиту государственную, там, не знаю, бизнес-элиту, которые могут тоже немножечко мыслить так уже через призму и байасы своего влияния, власти, коррумпированности своих каких-то мыслей и так далее. В среднем прослойка, медиальная группа. Кто хочет этого? Никто. Ни один из людей, которым ты задашь этот вопрос в лоб, вот обычный человек скажет, ты хочешь ядерную войну? Ну, то тебе скажешь, что да. Да никто. Uh, у меня
0: был разговор с uh, чуваком, который... Летал на ядерном обвардировщике. Мне было интересно, вот, как вообще человек может нажать кнопку, в результате чего погибнет все население планеты. Что, ну, если начнется большая заваруха, то погибнет там, 90% живущих на Земле. И он мне объяснил, это устроено очень просто. Ты, когда приходишь в училище военное, тебя довольно быстро сажают за тренажер. Ты, может быть, сам играл в какую-нибудь компьютерную игрушку, когда летаешь на самолете и что-то такое бомбишь. Вот ты на тренажере год летаешь, что-то такое бомбишь. Реальную карту, сначала придуманную, потом реальную. Потом начинаются учебные вылеты, ты продолжаешь сжать эту кнопку, вот как будто бомбишь. Все типа в порядке. Ну, как как у мальчишек принято играть в войнушку. А в какой-то момент тебе так вот между делом говорят, вот, там, а с там, 18 июля, э, э, имей в виду, что ты не будешь знать, учебный это вылет или э, реальный. То есть Тебя оттренировали жрать эту кнопочку, просто вот, инстинктивно, да, вот, и когда ты летишь, э, э, там, очередной вылет, да, вот, э, э, ты, ты, ты просто не знаешь, ты ну, обезьянка, ты привык жать кнопку. Да, и это все начинается да, вот твоя готовность нажать кнопку, когда вообще говорят, ты идешь в, в военное училище, зная, что тебе предстоит питать на этот бомбардировщик. Да, вот в этот момент. Нет, саму механику
1: как это устроено я понимаю то есть там нету какого-то какого-то глубокого анализа поступка там просто как бы автоматизм доведенный до совершенства и но это инструментарий это то есть это как бы final destination то есть как бы изначально импульс этой мысли он идет не в. Не не сам пилот самолета принимает решение, он просто исполнитель. Сейчас давай и, и как бы безусловно это классная беседа и вообще супер, что у тебя, ты это как бы, привел пример. Но изначально-то месседж ты ведь идет оттуда, то есть ты изначально понимаешь, я, я как бы не знаю, мне сложно сейчас представлять, то есть это какой должен быть адвансмент с точки зрения оружия чтобы, нажимая на кнопку, ты мог понимать, что никто не сможет противодействовать. То есть это получается так, что кто-то должен там с водяным пистолетом, а у тебя реальный пистолет, и ты как бы на дуэли, и как бы бум, и как бы в ну, обратно никто не выстрелил. Смотри, смотри,
0: вот этот вот фильм, про который я сказал, доктор Стрэнч вот он описывает как раз такой апокалиптический сценарий. Есть замечательное интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным, снятые там лет, кажется, 7 назад, да, да, там да, есть прекрасный момент, когда, вот, и там Оливер Стоун сажает Путина за руку посмотреть ровно это кино. И посмотрев его, Путин улыбается хитро и говорит, а как он так сумел угадать то, что, ну, то как оно будет устроено сейчас. Вот. А там вкратце сюжет, что ситуация выходит из под контроля. Да, а дальше на территории России срабатывает автоматическая система там, запуска всех э, э, ракет. Uh-huh. Да, вот, э, независимо от того, жив президент, не жив президент, да, вот там есть угроза, да, и эта система срабатывает автоматически, уже без нажимания. Да-да-да,
1: я слышал эту страшилку.
0: Да, да, значит, первый разговор про ядерные бомбы завел Путин да, после того, как Крым стал русским. Вот. И, 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 может быть, ты видел эти кадры, когда он сидит на диванчике, нога на гананугу, и говорит, вот мы тут посовещались и решили, что если будет противодействие со стороны Запада, вот этой вот нашей Крымской истории, мы будем победить. Так что в нынешнем разговоре он первый поднял тему, что из-за какой-то полоски на карте, чей там Крым, ну, вот мы про это можем говорить много, да, там, хорошо это, плохо как там, русским или украинцам, там, Чев Крущев, это дело десятое. Да, вот не стоит полоска на карте, или там перекрашенный Крым там очередной цвет, там, 150 раз за его историю, уничтожение э, всего живого на планете. Да, а вот он сказал, что мы были готовы нажать на кнопочку ради того, чтобы Крым стал русским. Так что вопросы не только к Госдепу.
1: Да, ну вот, вот я как бы понимаю, ну вот согласись, вот а какие у него еще есть аргументы? Мне кажется, его вообще никто не воспринимает. Ну то есть какие еще могут быть аргументы у, у этого человека, если вот, ну то есть как бы он не рукопожатен, соответственно. Ну я не знаю, я, я, во-первых, я вообще не знаю. То есть я вообще не представляю, как к нему относятся, боятся его, не уважают его, там читают его... То есть все, что вылетает из рта в паблик, я все ставлю под сомнение. Я не знаю, вот если посадить любого человека, который что-то о нем говорит, я имею в виду из тех людей, кто как-то взаимодействует в рамках геополитики, Вколоть ему сыворотку правды, подключить его к детектору лжи, там, не знаю, вот, ну, всё, весь набор там, необходимого для того, чтобы быть хотя бы на 99% верить, человек говорит правду, и вот задавать ему те же самые вопросы, вот тогда вы узнаешь, что там происходит. То есть, ну, как бы, ну человек сказал, ну окей, и, и что? То есть, ну а если лишили всего, всех возможных способов как-то вот, ну просто, не знаю, договариваться, А а договариваться можно только так, что как бы вот только будет так, как вы решили, и никак по-другому, то какой левередж-то, как еще? Ну, я не знаю, то есть настолько все сложно, и выглядит все так, что как бы есть э, какой-то консенсус больших игроков. При всем желании как бы Путина, чтобы Россия была в этом консенсусе, как бы, ну, по крайней мере, на тех же правах, очевидно, что это не так. Ну, то есть, очевидно, что если бы не угроза красной кнопкой, бесконечно, которая, в принципе, уже в какой-то момент, может быть, даже ну, перестанет работать. И действительно, для того, чтобы понять, что это все не слова. То вот, кстати, вот, как бы, может быть, знаешь, когда, ой, мальчик там кричал волки-волки, и в конечном итоге, как бы, его сожрали, да, или как там было-то. Может быть, какая-то демонстрация, вот, и вот, может быть, страх вот того, что эти не голословность, да, а как бы это действительно, как бы, призыв не, к... Во внимание сказать, вы не верили, что, значит, вы думали, что это как бы единственный аргументы аргумент и как бы вуаля-бум. Блин, ну вот этого как бы очень бы не хотелось. Потому что исход, более, он более... совершенно непредсказуем. То есть там непонятно, что как бы все схавают, скажут, ой, блин, точно с ним не стоит. Либо скажут, да ну его нахер. И там понеслась. То есть как бы вот это я не знаю, как, как, как к этому вообще в принципе относиться. Но знаю одно. Что я, блядь, просто хочу жить. Не хочу просто, вот, не знаю, вставать с утра. И единственная проблема, которая меня волновала, это то, что, блин, у меня закончилось кофе, который я люблю. Я не хочу думать о том, что кто-то убивает, что какой-то там сумасшедший застрелил там 19 школьников или там студентов там в Техасе. Я не хочу об этом думать, блин. Но почему-то, как бы, вот люди ну, настолько несовершенны по своей природе, что это всегда было частью нашей истории. Всегда были какие-то там убийцы, насильники, фашисты. В общем, всегда они были. Возможно, это искоренить, либо нет. И что должно случиться с общечеловеческим сознанием, чтобы мы, конечно, осознали значимость человеческой жизни, и уже исходя из этого, как главенствующего принципа, все остальное в жизни принимали решение, как бы вот это держа в голове. Не знаю, что должно произойти. Может быть, и вот такая ну... как раз-таки ситуация, что мы только через какие-то кровопролития приходим к осознанию того, что вот это нельзя. Что в какой-то момент, захлебываясь в крови, уже, знаете, <drum mimic ones grinding noise> нет, наверное, все-таки это было неправильное решение. Давайте остановим. Но это же жесть. Это как бы один, одно и те же грабли уже tu, tu, tu уже там, в сотый раз. Жутко. Да. 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 Честно Probably. скажу, ну, я вот просто... Переходим, переходим.
0: Главное, к вопросу образования, чему, чему и как учить школу.
1: Да. Ну, вот, вот, кстати, вот ты очень правильную тему образования. Но ну, вот посмотри, вот, вот, как бы, с одной стороны, вроде все понимают, чему нужно учить, да? Ну, то есть, как бы, очевидно, даже я сейчас со своими какими-то примитивными взглядами на, вообще, на мир, как бы, сразу же, ну, как-то обозначил какие-то такие фундаментально значимые вещи. Уж люди более умные, чем я, которые руководят процессом, там, разрабатывают стратегию образования и так далее. Они уж явно это знают. Но что мы видим? Мы видим, блин, какую-то гигантскую, э, не знаю, поляризацию, какие-то новые нормы, морали, этики, какие-то вообще совершенно высосанные из пальца проблемы. И это все лежит теперь в рамках вот этого либерального образования. То есть и опять что-то не туда повернули. Слушай, ну видишь, с образованием
0: тут же такая палка о трех концах, потому что вот, ну, вот, вот этот самый ребенок в школе и выпускник как продукт, да, вот, Прообразом результата управляет ну, три соображения. Первое, это, ну, собственно, родители. Вот какой я хочу, чтобы получился ребенок. Ответ, наверное, все-таки. Успешный. Вот первый такой, если собрать от Китая до Канады, какой ты хочешь, чтобы был ребенок счастливый, а счастливый равно успешный. И это, собственно, один запрос и, наверное, определяющий. Второй запрос государственный. Какой? Полезный для государства, чтобы хватило солдат, ученых, фермеров, всего, чтобы государство не навернулось. Потому что, вообще говоря, там, в большинстве стран э, э, деньги на образование выделяет государство. Это может быть муниципалитет, да, это может быть федеральный бюджет, но тем не менее, вот он, э, второй заказчик э, образования, э, э, важнейший. Да, там Есть родители со своим запросом, а есть государство уже с запросом, который отличается драматически от запроса первого. Вот. И только на третьем месте, да, вот те самые общие человеческие ценности о которых мы с тобой говорим, да, вот, там, не убей, э, э, там, не соври, э, вот, и будь полезен для человечества и держи в уме, э, э, да, что, вообще говоря, э, э, там, жизнь твоя не более ценна, чем жизнь, э, там, ребенка э, в Йемене, <coughs> да, который сейчас, э, там, погибает от голода, тебе пофигу, вообще говоря, быть не должно, иначе какой ты, там, нафиг человек, да, ты зверушка э, в таком случае, такая же, как, э, там, сто тысяч лет назад. Вот, но у третьего запроса нет заказчика, Он никогда ну, в обозримом будущем не встанет на первое место. В этом
1: проблема. Ну, и как это сделать, чтобы это стало агендой основной? Ну или, по крайней мере, у этого появился заказчик. Как, бы, как будто бы потенциально заказчик, как будто бы есть. Ну, то есть, как бы, вроде бы мы все этого хотим. Даже вот я вот честно скажу, я бы хотел себя перепрошить, чтобы мне было не наплевать. Ну вот, а как это сделать? то Как мне взять себя и вот взять... То, есть, ну, то есть это же какое-то абсолютно нормальное. То есть как только большая часть людей включится в этот майндсет, то людей, детей голодающих в Емении не станет. То есть прямо в этот вот самый смотри, момент.
0: Вот смотри, у тебя есть выбор. Вот у тебя родился ребенок. Mm-hmm. Да, и тебя спрашивает кто-нибудь немогущий. Скажи, пожалуйста, у тебя есть выбор. Одно из двух. Ты хочешь, чтобы твой ребенок вырос умный или чтобы твой ребенок вырос добрый? Вот ты чего
1: выберешь? Ты знаешь, наверное, добрый. Потому что вот все мое детство мои родители хотели, чтобы я был умным. В конечном итоге я не умным не стал и добрым тоже не стал. Ну, потому что умным я не стал, потому что, наверное, ну, просто с надесятими мозгами родился. Но шансов сделать из меня доброго было намного больше, нежели сделать из меня умного. В конечном итоге ни то, ни другое не получилось. Так уж лучше пусть будет у нас много добрых, чем много умных, но злых. Потому что, как бы, не знаю, злой гений – это такое какое-то словосочетание, которое ну, часто преследует каких-то там, не знаю, там маньяков, тоталитарных, там, не знаю, лидеров и так далее. Как бы Я думаю, что из доброты ум создастся может, а вот из ума добро. Не, не всегда. Вот,
0: вот. И попробуем представить себе государство, которое ставит главной задачей своей образовательной системы растить добрых, а не умных. Вот. Ну, как-то вот хотя бы в теории возможно такое. Что это может быть за государство?
1: Не, ну вот подожди, тут же на самом деле, как бы я не думаю, что здесь это прямо должно быть настолько прямо противоположные векторы. Ну, что значит, надо вообще разобраться с понятием, что такое доброта.
0: Абсолютно. Мы сейчас упрощаем все неимоверно, говорим совсем толстыми словами и на высоком уровне, вот, но дальше это довольно легко превращается в. Какие-то параметры, определяющие образовательную систему. Потому что, для того, чтобы стать умным, очень хорошо работают, например, соревновательные механизмы. Да, вот, там, любые олимпиады, или там, супер, эти там, спецшколы, или там вся система образования Китая. На Ну, такая вот там, ты постоянно должен там, превзойти да, там, окружающих, там, самого себя и. Ну, там, как, как знаешь, там, альпинисты, которые лезут на Эверест да, перешагивают трупы товарищей. Вот задача да, влезть. И вот этот хм. вопрос или-или, он, во-первых, встает, а во-вторых, главная проблема системы образования, как я вижу, та, то, что она же ну вот управляется деньгами, да, а деньги направляются исключительно на то, что можно померить. Померить образовательный результат э -э, под названием э «умный» можно. Как как люди решают задачки, как они соревнуются со школьниками из других стран, как они сдают тесты, вот вот это все. А вот это вот э «добрый» померить гораздо сложнее. И не факт, что вообще возможно, мы сейчас туда не полезем, э -э, поэтому можно говорить очень подробно и много. Но э -э, общий консенсус, по крайней мере, знакомых мне, гуру от образования со всего мира, я говорил с людьми из там, 50 стран, наверное, и в несколько десятках стран побывал и про это разговаривал. Вот. Это то, что называется intangible, ровно то же самое, что и все вот эти вот пресловутые 4К, да, или там прочие, soft skills, я долго занимался HR, да, они не мериваются по шкале от одного до 100, просто потому что они очень привязаны к контексту вот а этих контекстов миллионы вот. поэтому опять-таки возвращаемся к самому началу нашего разговора такую вот там, первичную прошивку да, вот, мы растим альтруистов или эгоистов и от этого ну, очень много что зависит Ты ну, начинаешь проигрывать гонки, вот ну, условно говоря, вот там в нынешних раскладах очень важно это решение примет там Америка и Китай, потому что они первыми создадут искусственный интеллект, и они этот искусственный интеллект запрограммируют на что-то. Да, вот какой будет ценностный код. Вот, но для того, чтобы его создать, важно быть умным, а не добрым. На эту тему есть прекрасная книжка, Макса Тегмарка, если ты в mm-hmm. протокол, да, вот да. Во всех Во всех аэропортах подается. Life 3.0 называется. Его и первая книжка прекрасная, моя математическая вселенная. Вот. Mm-hmm. Но эта книжка как раз задается ровно этими вопросами. Вот. Кто будет программировать этот искусственный интеллект и что он, собственно, захочет. Но повторю еще раз, и это важный важная штука да, вот как, как образовательные системы государств настраиваются и на что вот там и добротой ну по, 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 по огромному количеству причин
1: то есть вот если значит в сухом остатке смотреть на то что происходит сейчас ну не, не принципиально будь то это там конфликт россии украины любые конфликты существующие в мире это от недостатка добра в людях либо это, у этого есть более высокоуровневый критерий. Ну, то есть, как бы, если взять, что как бы, ну, довести все до абсурда и сказать, что вот есть какая-то верхнеуровневая причина. Вот как бы единая, там причин масса, но как бы вот мы берем и каждую причинку взвесили. И вышло так, что самая вот наиболее значимая причина – это отсутствие в людях доброты. И именно это является причиной всех войн и кровопролитий. Ну вот, «Далай-Лама» думает так, на эту
0: тему высказывались многие мыслители религиозные, и светские. Мне кажется, что, ну вот, я согласен с тобой, что важнее быть добрым, чем умным. Дальше, ну, это все считается очень сложным образом. Ну, никакой суперкомпьютер э, не посчитает, но я вырос на книжках э, э, добрых фантастов, как русских, как и нерусских. Да, вот я верю в э, э, возможность э, существования общества без э, э, насилия. Вот. Прям, прямо верю, но для того, чтобы ну, в эту сторону шагнуть, может быть, придется избавиться от и прогрессы, и рост валового продукта, и многих полезных вещей. Да, и этот эксперимент, кстати говоря, сейчас проходит Европа. Да, вот там, что ты выбираешь? Там, еще раз, там стоимость коммунальных услуг вот, или вероятность ядерной войны? Ты, вот. ты Мы знаешь, видим, как я эти не происходят.
1: Я, ты знаешь, вот, кстати, вот этот вопрос, как бы, знаешь, вот он, такое ощущение, что, ну, у меня просто есть часть нашей команды, она сейчас ну, в Европе находится, и мне приходят, ну, стали приходить новые счета за коммунальные услуги, которые просто как что-то взлетели. Знаешь, я думаю, что, ребята, вы что там дискотеки каждый день устраиваете, что у вас вдруг потребление это выросло? Вернее, я думал, что просто выросло потребление, на самом деле потребление осталось тем же, выросла цена. Так вот, и, э, ну, какой-то такой фидбэк рынка на самом деле это не выбор то есть это как бы знаешь это люди очнулись вот вопрос как бы принципиальный вопрос что значит выбор выбор это когда у тебя есть два варианта и ты с равной как бы с равной волей можешь нажать на синюю или на красную кнопку когда как будто бы ты проснулся и у тебя только в голове было ощущение выбора, и кнопка-то уже нажата. Такое ощущение, что, знаешь, ты там, будь с во сне пришел, там, нажал. Выбора не было ни у кого. И то, что сейчас происходит, как бы даже у европейских лидеров, принявших решения там, или там, принимающих до сих пор решения на эмбарго, там, какие-то ракеты-носители, еще чего-то, я не уверен, что это выбор. Это опять а, же ситуация, в которой как бы так все складывается, что другого варианта нет. Что другой вариант, нет. он как бы менее, ну, он, он не он, он неравнозначен. Выбор это когда 50 на 50% я могу выбрать это и это, и как бы будет совершенно для меня, ну, как бы ауткам. То есть пойдем этим путем или этим путем. А когда, извини меня, у тебя вот этот путь 10%, а этот 90%, какой же это выбор? Смотри, мне кажется, что вот.
0: Ровно сейчас, вот ровно эти выборы мы с тобой и наблюдаем. Да, вот это самое нефтяное эмбарго. Я сейчас не говорю про то, о, 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 как оно повлияет на вероятность о, там, ядерной войны, я, о, о, но там, в, в мозгах большинства европейцев, ну вот я лично в этом абсолютно уверен, о, все устроено вот ровно так. Так это программируется. В кадр... Еще раз, вот, программируется, не программируется, Ну вот там Федя сидит. Э, э, и выбирает своего там Орбана или Макрона, или там голосует за ту или иную партию, потому что, ну вот сейчас там главная повестка политическая ровно такая, или задушим Россию не не к нам но придется пострадать, или не задушим, и, глядишь, как-нибудь рассосется, вот, и там газ не подорожает. Этот выбор сейчас совершают все, сколько тут живет в Европе, там 800 миллионов человек, каждый вот ну, про это думает хотя бы раз в день. Вот я тебя уверяю, это происходит сейчас. Вот мы про это как раз говорим. Да? Вот. Ну, mm-hmm. вот,
1: а, а теперь представь, допустим, как это может выглядеть в моем больном сознании. Вот представь себе, что вот есть правящая элита, да, которая... У нее раньше не было возможности без потери электората без потери своих позиций как бы, вот, там же есть как бы, ну, какой-то смещаем это ну, правильно сказать обновляемость правительства но есть условно такой как бы ну, конспирологии модно deepпстей да то есть это люди которые вне зависимости от смены лидеров они просто вот госслужащие в года они служат одному правительству, другому на разных должностях, но, в принципе, они никуда не уходят. Они вот работают там всю же свою жизнь. И они понимают, блин, как бы вот мы вот отказаться от вот этой вот наркоманской иглы, да, на которой мы, как условно, сели, нас подсадили в виде энергоносителей из России, которые нас как бы насилуют за счет этого. То есть это как бы вот leverage мощнейший. Мы не можем, потому что с точки зрения как бы улучшения качества жизни нашего населения, нас просто сметут нахер. Ну, то есть, представь себе, не было бы войны, и они решили, чуваки, ну, пух, блин, мы устали сидеть на, от этой зависимости, при, устали ходить к Путину на поклон, там, постоянно танцевать на его банкетах, лишь бы он там нас, как бы нам цены лучше давал. Нахер, давайте мы подожмем ремни, как это в России бывает. В россии это знаешь, что значит зажать ремни? Там уже дырок нету. Окей, проколем еще парочку» европейцам, которые на расслабоне, которые там, их сиеста, там, не знаю, кофе-брейки, там, работа там до 9 вечера в супермаркетах. Ну, то есть, вот эта вся херня. Им говорят, так, ребята, наступают тяжелые времена. Цены на энергоносители мы взвинчиваем только ради того, что в перспективе, там, 10-15 лет за счет увеличения этой цены мы построим свою инфраструктуру, сделаем renewable, там, энергоносители и все И говорят, иди нахер! Мы живем здесь и сейчас. Тут война включился моральный комплекс. С- картинка. Заправля- я охренел, это же гениально. Заправляют там какое-то, какое-то видео какое-то, я ролик смотрел. Значит, заправляют э- машину, и тут взлетает ракета. То есть, они берут и мэпят. мэпят вот в башке, как бы не, 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 не самых там, видимо, далеких людей, роудмэп, как бы причинно следственную связь, что чё- происходит. То есть, я заправил бензинчик, кто-то там погиб. Я заправил там свою, там не знаю, там котел свой в доме. Кто-то там погиб. И под эту соусом, говорит, вау, поехали, мы давно хотели избавиться от этого гнета. И тут начинается. Это же так. Это же так. Да, но такое ощущение, что используют ситуацию. Ну понимаешь, как бы тут я сейчас пытаюсь говорить, что есть в этом корысть что давно хотели сделать, и сейчас просто удачный момент. И чтобы это прошло, никто не хочет от ничего останавливать. Потому что все в этот самый момент поняли, что сейчас мы можем решить массу своих проблем. Кто-то в России считает, что они решают свои проблемы. Рубль стал конвертируемый, им тоже это какой-то мере на руку. Для кого-то, я думаю, что кому-то война, а кому-то мать родна. Вот, а. и вот только это, потому что именно в такой ситуации зарабатываются капиталы, Принимаются решения, которые нельзя принять в обычном режиме. Всем как будто бы выгодно.
0: Не думаю так. Мне кажется, что все-таки европейские политики ну, как-то вполне себе раскорячены своим электоратом. Вот, понятно, что там эти ролики создаются, и за них платятся хорошие деньги, и все это выглядит также же пошло как там реклама, не знаю, Кока-Колы, да и фиг с ним. Да? Важно, что ну, вот этот выбор есть, и огромное количество людей сейчас его совершает. Благодаря роликам или, несмотря на ролики, да, вот совершает. Да? Там заправли машинку и лишний раз не прокачусь на метро, да? или там еще одна ракета полетит. В Харьков. Мне кажется, что это ну, один из немногих, но важный, ну, хороший результат всего ужаса, который происходит. Да, но ты же понимаешь, что вот. причинно-следственной
1: связи такой на самом деле нет. Мне кажется, что
0: нефтяной эмбарго это то, чего Путин очень боится. И если он в него поверит, может быть, это как-то его вразумит вот Он просто в него не верит.
1: Okay. What, 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 okay. То есть мы постоянно как будто бы приближаемся. То есть вот эти каскад санкций, он как бы... Ну двигается до того момента, ну, то есть, я так понимаю, с позиций людей, которые эти санкции разрабатывают. Они думают, что мы в какой-то момент его прижмем, и он сделает пушбэк. Ну, то есть, окей, стоп, все, пиздец, я уже как бы, вы меня просто поимели со всех сторон, я признаю, стоп, там, не знаю, поражение, не поражение, победу он может признать, неважно, что там, в своей реальности он может что угодно провозгласить, так? Но вот это не происходит. Вот если нефтяное эмбарго не сработает, ну, скажем так, ввели, Путин этого, все думали, что он боялся, он Похуй.
0: И... Слушай, ну, это, это вопрос на будущее, но это чисто абстрактный вопрос, потому что нефтяной эмбарго работает. Работало в случае с Ираном, работало в случае с э, Советским Союзом, ну, там не совсем эмбарго, но там, просто низкие цены на, на энергоносители. Это работает. Это рычаг, да, Потому что, еще раз, э, потеря поддержки электората, которая ну, собственно, случится неизбежно после того, как уровень жизни начнет падать. Да, вот, там Путин точно это имеет в виду и думает про это каждый день. И тут же говорят, что он
1: умирает. Ему какой уже электорат-то? Он уже все, готовится. Белые тапки себе.
0: А, а, ну, вопрос, кто будет за ним вот, и насколько радикальной будет смена режима. Вот, болеет он не болеет, это тоже ну, никто из нас не знал. Но ну, правда, не знает. Вот, разговоры про это идут уже очень давно. Выглядит он неплохо
1: вот я понимаешь вот видишь, вот как бы вот столько, вот, э, то есть и вот тут в зависимости все от того, просто как мы на это смотрим. Я вот сейчас, может быть, это искусственно, то есть ты же должен, правда, понимать, что я так не. ну, то есть я не, это не является продуктом моего каждодневного ну, мышления, да, то есть я вообще об этом не думаю, если честно, там санкции, не санкции, что там думает Путин. Но вот когда мы начинаем эту тему как бы подсвечивать и берем, мы как бы просто см- я, может быть, где-то искусственно опять же довожу до абсурда какие-то, казалось бы, совершенно логичные поступки. Но сам факт того что как бы вот м- мое в какой-то мере нелогичное мышление оно жизнеспособно потому что дает мне право говорить так потому что сам сам факт того что сейчас происходит многие называют нелогичным ну, то есть, все те, как бы, они называют это ошибками, да, то что вот там вроде как бы хотели, чтобы НАТО там отодвинулось, в конечном итоге там зашевелилась Финляндия и Швеция, вроде как бы вот какой просчет Путина, да, и все, и все как бы ведет к тому, что вся ситуация, она нелогична. Раз мы говорим о том, что все нелогично, уже все летит, как бы не, не, не то, как хотели одни, как хотели другие, то почему ожидается, что в рамках вот этой нелогичной ситуации все будет логично действовать с точки зрения санкций? То есть <связь> если все нарушилось и вдруг пропала физика, теперь как бы, равно, как бы два не равно двум, и теперь как бы все что-то по-другому, то может быть и здесь все не работает. И вот это как бы, знаешь, Нет. ситуация такая, Нет. которая требует как будто экстраординарных действий. Вот не той самой какой-то пост холодной войны, политики, да, как бы давления, прессинга, а может быть чего-то вот такого как раз-таки на новом уровне, нового ментального какого-то вот эволюционного подхода к решению конфликтной ситуации, а все идет смотри смартфон. Смотри, смотри, вот там что касается
0: последнего тезиса, то мы говорили про совет старейшин, которого пока нет, mm-hmm. к сожалению, по каким-то причинам, будем надеяться, что он возникнет. Вот, но все-таки пока что политика определяется большинством. И я ну, общаюсь с большим количеством социологов сейчас хороших российских. Вот, И я понимаю, что все-таки большинство населения России, там, ну этой войны просто нет, да. там люди реально уверены в том, что Путин все делает правильно, и жить они будут лучше. Это не про великую российскую гордость, а это просто про то, что мы живем лучше. И пока -э, люди не станут жить хуже, -э, навряд ли в их сознании что-то поменяется. Поэтому эмбарго – это очень серьезный и не очень понятно, какие рычаги э -э вообще воздействия на ситуацию, кроме этого самого эмбарго, есть. Вот, потому что все остальные аргументы не работают. Там люди, которые находятся в власти в России, они ну, профессиональные лжецы, они привыкли врать, их этому учили там, в школе КГБ и так далее. Да, они в принципе не верят в то, что люди могут говорить правду, неудобную, невыгодную правду просто потому, что говорить правду ну, нужно. Да, вот. Они прагматики вот, поэтому вот, этот аргумент для них факт серьезный. Вот, поэтому тут не стоит, мне кажется, усложнять. Ну, просто нет других аргументов, кроме экономических. А Путин хороший экономист и умеет читать. И еще раз повторю, я уверен, что он не верит в то, что Запад может отказаться от российского газа, нефти, редких металлов зерна и прочего. Вот. Он верит, что всех крутит на хуй. Вот.
1: Да, вот это тоже, кстати, вот мне кажется, знаешь, вот при всем как бы, ну, там, неоднозначном отношении к этой персоне, он явно будет объектом излучения будущих поколений с точки зрения вот как бы того отрезка истории, в котором вот появился вот такой человек, как бы, который сумел аккумулировать какую-то власть, там, такую невероятную, поджать под себя такую большую страну. Потому что вот как бы тот факт того, что вот Понимаешь, в чем проблема? Вот лично в моем представлении в этой ситуации. Ну, То есть, я не знаю, кто он такой. То есть, я не знаю, в каком он там, в здравом рассудке, не в здравом рассудке. Но... Как бы просто сам факт того, что он 20 лет как-то вот эту всю сложную структуру удерживает, да, то есть это говорит о том, что все-таки у человека есть мозги. Ну, то есть что-то там происходит. И то, что ты говоришь, то, что он понимает значимость экономики, значимость там эмбарго с точки зрения вот этого всего, и он это понимает. То есть получается, что что-то он понимает, а с позиции других участников, вот, которые обсуждают, он, говорит, как бы не, он это не понимает. То есть с одной стороны он в иллюзии, с другой стороны он в реальности. Как-то он что, расщепился, он живет в одной части в иллюзии, в другой части в реальности. Мне казалось всегда, что если человек он как бы делюженал, то он делюженал во всем. Он делюженал в своих нет, нет. решениях.
0: Что, ты, что, ты, что ты. на Земле живет 7,5 миллиардов человек, да, и их картинки пересекаются только частично. Да, и мы называем реальностью только то, что является общественным консенсусом. Uh-huh. Да, вот, мы говорим, там, реальность для нас законы Гилтона. Да, uh-huh. Или там, реальность для нас то, что какие-то вещи. Но один шаг в сторону, медицину, или пойти, где ты, наверное, петришь лучше, чем я. ты увидишь, какое количество иллюзий есть в моей картинке мира. Да, там, а ты шагнешь в область известную мне, да, там, я пойму, что твое представление о том, как работает, оно перезорно Нет, у каждого там, свой миров, просто путинский, к сожалению, имеет отношение ко всем остальным, 7,5 миллиардов мирков, вот. и в этом, ну, мне кажется, что… Ну, Нет, особенно сложного. Мне кажется, что он ну, для меня очень понятный персонаж. Ну так, еще раз по хэдхантерски. Я с ним встречался, я знаю э, лично каких-то его замов. Они его безмерно уважают. э, И я понимаю, за что. Человек очень большой воли, большой трудоспособности. э, 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 Не безразличие. Когда он плакал в 2012 году, э, когда его э, переизбрали большинством реальным, это были искренние слезы. Он действительно борется за благополучие, верен ему, ему, уж не знаю кем, народа. Он он, ну, пытается сделать хорошие собственные картинки, такой вот, сильно отличающийся от других, при том, что скорее всего, его картинка гораздо крупнее нашей с тобой. Другое дело, если посмотреть, как устроено там его жизнь там, по минутам, да, или там жизнь каких-то его замов, которые отвечают за очень важные решения. Мы понимаем, что это супер занятая жизнь. Да, и вот на рассуждение вот эти вот наши, о там добратья, зле или там в чем-то еще, у него просто физически нет времени. Конечно. Вот, поэтому там в каких-то частях эта картинка точно там суперущербная. Да, и там очень понятно вот если посмотреть тоже интервью Оливера Стоуна с ним да, о чем он боится там, какой картинки он про это говорит ну довольно искренне там, до третьего интервью потом начинает подбирать что тоже очень ну, видно
1: <космех> не ну вот ты вот, кстати слышал как бояться. да да и да, да, простите что переверну. просто сам факт как Оливер Стоун последние события как бы интерпретирует с точки зрения как бы вот ну как бы что НАТО вот это вот давление создали сами Путин от того, который сейчас есть. То есть это же сейчас Оливер Стоун. Ну, может быть, чуть я переврал, там, может быть, я как бы вырвал из контекста. Но плюс-минус, как будто бы у меня такой остался отпечаток от этого. Да, да, мы с этого с тобой начали. Вот это прикольно. Вот наш разговор,
0: помнишь, про рукопожарность? Вот в какой-то момент Путин стал для Барака Обамы не рукопожарным. Да? Вот. Ну, по понятным причинам. Да, а вот... Там, травит э, э, не согласны. Э, да, а вот ведет себя как, как пацан из подворотни. Ну, как такому там, руку сжимать? А? Я же такой чистый. Вот. Слушай... И,
1: да, да, да. И,
0: вот. А надо было, наверное, понимать, пожимать. А может быть, и не сработало бы, да, мы не
1: знаем. Это очень любопытно. Вот знаешь, ну как бы так в завершении уже такой, знаешь, такой как бы один такой месседж, он очень странный. То есть он может быть бесчеловечный, может быть он циничный. Но вот представим себе так, вот я как бы, ну, поскольку живу в Америке, конечно, как бы, ну, я не могу сказать, что то есть, это плохая страна. То есть если бы я плохая страна была, я бы отсюда уехал в какое-нибудь другое место. Ну, то есть, очевидно, да, глупо, да, сидеть там, что-то поговорить. Есть проблемы везде, то есть, где бы ты, никуда бы ты ни плюнул, везде есть какая-то проблема. Но в целом, вот я не вот настолько прошит тем, что вот такой вот Соединенные Штаты такой какой-то глобальный миссионер, такой, знаешь, прям вот добро везде несет такой, знаешь, как бы вот они везде там устраивают порядки и так далее. И, и там очень много цинизма там, я, у меня были там общения с людьми, которые работают, ну, то есть продавцы оружия, знаешь, которые работают с государством, там это настолько, то есть, как бы, настолько вот люди цинично ко всему относятся, и в то же время у них там дети, я просто был на на встрече, вот люди там, они обсуждали какие-то сделки, тут же подбегают к нему дети, и он с ними что-то сюсюкается, обнимает. то есть, и человек, и в то же время монстр внутри, и также страна, они могут как бы... Как флип да? С одной стороны мы такие миссионеры, а с другой стороны мы будем гнуть свою позицию ценой жизни других людей и так далее. И к чему я это все веду? Вот представь себе, что как-то так вот вышло, может быть это как провал полит... значит, как это, дипломатии, значит, цепочка неправильных решений, дезинформации, иллюзий, не знаю, там амбиций, которые, в общем, привели нас в точку вот сегодняшнего дня, где мы имеем то, что мы имеем. Из этой ситуации есть как бы несколько таких как бы, ну, путей выхода. Есть какой-то жуткий сценарий, да, который так или иначе рассматривают как один из вариантов. Есть вариант, когда просто каким-то образом возымеет вес как бы вот ну какой-то common sense и как-то уже под, при, ну, посчитая потери мы выйдем из этой ситуации сделаем выводы и в общем-то как-то начнем дальше жить, строить там из осколков там, того, что произошло. И, но сам факт риска, который теперь уже не локальный, ну, то есть, когда дело, мы сидим там, манипулируем, свои цели решаем и вот что-то там стравливаем между собой, там, цели себе лучше на газ выторговываем, там, не знаю, меняем там политику, там, распределение, там, энергоресурсов и так далее. И это как бы мне не грозит, я готов в это играть. Ну, знаешь, как бы вот такой, даже игрок теневой. Но когда это уже становится проблемой, которая может оказаться для тебя проблемой, да, то есть когда есть риск там каких-то, ну, не знаю, прямой риск там что-то потерять вот такого плана, что не дай бог там ядерный какой-то конфликт или еще что-то, ты начинаешь задумываться о значимости вот этого и на big picture. То есть когда это локально, я выхватываю вот этого по максимуму, я готов там и денег давать или еще что-то, но когда вдруг вот такой риск. Вот ты не думаешь, что, вот, ну, звучит жутко, но вот представь себе, что вот как- какова у нас, вот, блин, сейчас я это сам говорю и понимаю, что это вообще просто свинство, но я должен сказать, раз эта мысль возникла, это будет честно. Вот Украина, она маленькая. И как бы вот с точки зрения глобального масштаба проблемы, сказать, да хер с ней. Ну, вот... Не идет, ну, не, вот все, иначе у нас вот выход из ситуации. Ну, Керенский с этой Украиной, но вопрос мы закрываем навсегда. Да, мы меняем свою, как бы, ну, политику, мы потом будем им помогать, там, будем все это выстраивать, там, не знаю, в помогать, как кожу. Но, но мы иначе из этой ситуации не выйдем. Вот Отдайте такой территории. сценарий, вот такой сценарий, он вообще чисто теоретически, вообще, ты думаешь, рассматривается сейчас? Вот, вот, вот когда вот настолько все берется и как бы поворачивается все наизнанку. Когда действительно, как бы... Это решение кажется как бы ну, таким оптимальным. Либо же настолько они заиграли, что обратного пути не будет. И это будет действительно до конца, до победного. Неважно, кто победит. Слушай, я уверен,
0: что вот эти вот синх-танки при правительствах, что американском, что каком угодно, вот они там рассматривают многие сценарии, там рационально отвлекшись от эмоций и прочей какой-то эмпатии. Вот, и взвешивают, и думаю, что то, что сказал Киссинджер, это не только Киссинджер так думает, и когда обсуждается возможность отдачи Украины каких-то территорий в обмен на избежание угрозы ядерной войны, это ну, такой серьезный рациональный разговор, мы этого касались сейчас, вот, но... Но при этом понятно, что, ну, во-первых, Украина не маленькая страна, 40 миллионов человек живет. Но по сравнению
1: с миром, который можно потерять, ты понимаешь? Я же не, не о том, что она маленькая. С
0: миром, с, с миром да, но все же понимают, что Украина все-таки в нынешних раскладах это ну, часть Европы уже. Да? Это ну, разговор между Европой и вот этой вот странной страной истории, да, какой-то, ну, действительно, рациональный, какой-то придуманный на чистом месте русский мир, да, какая-то херь, какая-то плесень, да, вот там, прям конгрена. да, вот, и, ну, он не раз принимал решение пожертвовать какой-то частью своей, там ради, многократно, да, и Учительство не изменилось за последние сто лет, да, вот, там, за последние 40 тысяч лет не изменилось, все-таки, вот, но сейчас, мне кажется, что все-таки речь идет о другом, издать Украину, это значит, ну, все-таки...
1: Проиграть в битве за человечность. Ну, вот, кажется, что так. знаешь, почему спросил, потому что, я не знаю, слышал ты или нет, но вот... Как-то я стал улавливать, то есть, не то чтобы, знаешь, я опять же сторонник. То есть, я пытаюсь как бы ну, быть максимально, если уж я касаюсь этой ситуации, то быть ну, с позиции незнания. То есть, я не знаю, как бы презумпция виновности, докажите мне обратное. Ну, то есть, как бы, ну, не знаю, я не имею, может быть, права так себя вести, ну, вот, ну, блин, такой вот, какой я есть, пофиг. Вот, и что до меня стало доноситься? Причем от людей совершенно разных. Типа вот э, недавние заявления там, Байдена, что 40 миллиардов транш, там, поддержать Украину, туда-сюда, вот эта вся история. Да? Гигантские ага. деньги. Ну, понятно, для чего это нужно, потому что там день или там, месяц войны стоит там, что-то какие-то 5 миллиардов долларов, там, потому что все парализовано, любая активность. Ну, для того, чтобы они вывозили вот это вот военное сопротивление, помимо оружия нужны деньги. да Какая-то гуманитарная помощь и так далее. 40 миллиардов не маленькие деньги и американцы сами стали задаваться вопросом типа а какого хера люди что не последние не стали задаваться этим вопросом типа а у нас что так все хорошо в стране что типа мы готовы там помогать какой-то стране и как бы если бы не вот эта новостная бум многие бы даже понятия не имеют где это вообще находится что там происходит
0: Дружище, смотри, у меня просто через три минуты да, начинается mm-hmm. другой разговор. Mm-hmm. Я тебе так скажу, что это, ну, еще раз, не только Украина, это гражданская война на территории постсоветского пространства. Да, вот, в огромной части мира идет лютая гражданская война. 40 миллиардов долларов это по сотке вам сбросится. Ну так-так, ну, ну
1: да. По 100 баксов. Ну, ну в общем. Это да, подели. но когда их дети там не получают, ну, в общем, это долгая тема, но, в общем, ты понял, да, что вот это я настроение, папа. оно, не, ну, это, это люди говорят, вдруг, раньше не говорили, а сейчас заговорили, я думаю, блин, что-то тут тоже странно, понимаешь, окей. В общем,
0: мне кажется, что можно сброситься и по тысячонке, чтобы такое остановить.
1: Так вот в этом вся проблема, что кто-то сейчас стал, даже на Давосе прозвучали какие-то заявления, опять я могу придумать, либо это я где-то прочитал, что это как бы пролонгирование, то есть как бы это не остановит ничего, это просто продолжит, а сам факт продолжения значит жертву людей, ну то есть что вы делаете? Вы продолжаете сам процесс, который неизбежно повлечет за собой новые и новые жертвы? То есть, вот вот, вот какая риторика появилась. Ладно, короче, понимаешь, что тебе надо бежать. Слушай, спасибо большое, Федор. Было, ну, как бы, знаешь, это не моя честная тема. То есть, я как бы не тот человек, с которым это надо обсуждать точно. Потому что я, у меня в этом отношении, как бы, вот такой, какого-то необходимого баланса соблюсти все настроения. Потому что я понимаю, что кто-то сейчас, ну, просто находится, потерял близких, не знаю, там, ну, потерял кровь. Ну, то есть, это жуткая ситуация. Я это прекрасно разделяю. Но ну, я такой человек, что, как бы, ну, Говно. Ну то есть как бы нужно правильно понимать, что вот со мной такие темы обсуждать не очень хорошо, потому что я бываю инсенситив, То есть вот бываю вот, в силу своего какого-то искажения недостаточно понимаю, что для многих людей это просто жизнь изменилась просто вот, как бы кардинально. Поэтому Соно, спасибо да. тебе, да. это помогает взглянуть на ситуацию всех сторон. Спасибо. Спасибо. Ты потом, мы всех гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве гостя, потенциального. Просто у тебя сейчас нет времени, ты тогда просто пришли, Софии, кого-то, кто, на твой взгляд, да, тебе да. интересен. Было бы
0: интересно поговорить. Обязательно. Все, Спасибо. Спасибо, пока. Пока-пока.